0: de tudo no cast Olá, ouvintes, eu sou Jeff Barbosa Ao vivo e estéreo pra vocês E estamos começando mais um episódio E aqui ao meu lado está ela Diretamente de São Paulo, Rafa Watanabe
4: E aí, gente, essa série É um pouco perigosa, tá? Eu só quero deixar isso um pouco avisado aqui
0: Aqui também, diretamente de Curitiba E do podcast Universo Interativo Bruna Alves
5: Olá, pessoas humanas, eu sou Bruna Baixinha E é uma honra e uma alegria Falar sobre essa série com vocês
0: E aqui com a gente, ela que gostou e voltou pra pegar mais, aquela que quase me intimou pra que esse programa fosse feito diretamente dos podcasts mundofreak.g e Ira Croft
2: olha gente, se até alguns anos atrás, 10 amigos meus se tivessem assistido essa série, eles estariam aqui hoje.
0: Muito bem, queridos ouvintes, vocês sabem, né, que a gente não gosta muito de fazer dois programas seguidos sobre a mesma temática, sobre séries, né? Porque o último foi sobre Vikings, mas não tem como realmente não falar sobre essa série Turning Reasons Why chegou na Netflix com um sucesso estrondoso e muita gente pediu para que a gente falasse sobre essa série. Por isso hoje estamos aqui para discutirmos não só, né, sobre a série em si, mas principalmente sobre os temas que ela aborda, como bullying, depressão, abuso e suicídio suicídio sim sim eu sei que são temas muito pesados mas não falar sobre eles nos torna ignorantes a respeito do que podemos fazer para ajudar aqueles que não sabem como pedir por ajuda e que por isso buscam né, incessantemente pelo fim da sua dor por isso nós vamos falar hoje sobre os motivos de Turning reasons why e o porquê da importância de sabermos lidar com essas situações e esses temas tão delicados lembrando que esse podcast tem spoilers da série né mas eu acredito muito mais na importância do tema do que no desvelar da trama em si. então se você não assistiu o Pode ouvir tranquilamente. Então é isso, ajusta aí qualquer que seja o seu dispositivo porque você vai ouvir tudo isso agora no Pode tudo no Cast. Muito bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cast, hoje sobre 30 Reasons Why, né, a gente falou um pouco aí sobre os temas que a série aborda, né, a gente nem, nem abordou tanto sobre a série em si, mas a gente falou muito mais sobre todos os temas que ela aborda, como bullying, como abuso e suicídio também, né, que são temas sérios, mas extremamente relevantes. Mas antes da gente ir pro cast de hoje, eu tenho que dar alguns recados aqui pra vocês. Vocês se lembram do Gesiel Freitas, o nosso amigo produtor musical que que participou com a gente do Pode Tudo no Cast 43 sobre produção musical independente. Se você ouviu esse programa você se lembra que o Gesiel tem aí mais de 20 anos de experiência com produção musical e ele pediu para eu trazer um recado aqui para vocês que agora ele está com um curso online isso mesmo, tem o um site aí para você, é só acessar o -no nosso site no post desse episódio você vai encontrar o link aí pro curso do Gesiel, assim que você adquire esse curso você tem acesso imediato a ele aqui, é, inclui 18 módulos e isso é tudo em vídeo aula. O Gesiel ele fez uma aula presencial para quatro alunos lá no estúdio dele e ele gravou isso e captou da melhor forma possível com áudio profissional qualidade de imagem profissional, as imagens dos programas são inseridos na tela, então é muito fácil para você aprender é, você que quer começar a mexer com produção musical você quer entender como captar melhor, ou até mesmo você que faz podcast né, por que não né, aprender a como captar melhor um áudio e entre outras coisas ele ensina nesse curso então são mais de 5 horas de aulas práticas né, no estúdio aí com uma didática muito fácil, ele explica de uma maneira muito simples de aprender Lembrando também que no final do curso, se você ainda tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato diretamente com ele e ele vai poder responder você e alguma dúvida que você tiver. Se você não tem interesse em fazer o curso, mas conhece algum amigo que está querendo aprender um pouco de produção musical, querer saber como fazer gravação, então acesse lá o link que está aí no post que eu tenho certeza que o curso do Gesiel Freitas vai ajudar muito a vocês a produzirem as suas músicas. Lembrando também do nosso padrinho, padrim.com.br podtudo no cast. Se você quer nos ajudar a manter esse projeto e ganhar recompensas para isso, né? Porque lembrando que os padrinhos do Pod Tudo no Cast ouvem os episódios antecipadamente, também tem acesso aí ao grupo secreto no Facebook, onde a gente fala sobre temas e pautas, a gente discute muita coisa, e também vocês recebem aí conteúdo antecipado, seja de bastidores ou mesmo ouvir o Pod Tudo no Cast antes de sair pro público geral. Lembrando que você pode colaborar com qualquer valor aí, mas as recompensas elas começam a partir de 5 reais e são diversas elas, desde ter o seu nome citado aqui, até poder até participar do programa enfim, são várias recompensas confira aí na imagem, no post tem aí, torne-se padrinho do Pod Tudo no Cast e você vai cair na nossa página lá do padrinho e eu quero agradecer aos nossos padrinhos que ajudam a manter o nosso projeto são eles, Cleiton Oliveira Diego Fávero, Letícia Palmieri Priscila Aires, Fernando Santos e Rafael Brito Muito obrigado queridos padrinhos Vocês que ajudam a manter Esse projeto É muito importante pra gente Essa colaboração que vocês dão Porque é legal saber que o projeto é tão importante pra vocês Quanto pra gente Então é isso pessoal, recados dados Então vamos falar sobre Turning Reasons Why Agora no Pode Tudo no Cast Música O novo sucesso da Netflix, 13 Reasons Why, é baseado em um romance do escritor Jay Asher, publicado em 2007. O livro alcançou o primeiro lugar no New York Times Best Sellers em julho de 2011. A série, que inclusive tem como uma de suas produtoras a Selena Gomes, né? A série, ela gira em torno de Clay Jensen, que é um estudante tímido do ensino médio, que ele encontra na porta da sua casa, quando ele chega depois da escola, ele encontra uma caixa, e ao abrir ele descobre que dentro dessa caixa contém sete filhos, Fitas, cassetes gravadas da sua amiga falecida Hannah Baker, sua colega né, que cometeu suicídio recentemente. Inicialmente essas fitas elas foram enviadas pela própria Hannah para um dos colegas com a instrução que passasse adiante de um estudante para outro. Nas fitas, a Hannah explica para 13 pessoas como eles desempenharam papel na sua morte, apresentando aí 13 motivos que explicam por que ela se matou. A Hannah é, ela deu uma cópia né, das fitas para o Tony, um dos seus colegas aí da escola, e ele avisa para as pessoas que se elas não passarem as fitas, né, se elas não ouvirem tudo como a própria Hannah queria, se eles não passassem as fitas para as próximas pessoas que são mencionadas, as cópias aí vazariam para todo mundo que poderia levar aí ao constrangimento público e vergonha de algumas pessoas, enquanto outros poderiam ser ridicularizados e até presos, né? Então começando com essa sinopse, eu queria saber a opinião de vocês assim ao ter o primeiro contato com essa série, porque eu realmente não conhecia nada, não conhecia o livro e de repente foi Fomos bombardeados aí na série por todo mundo falando que estava assistindo. E o fato de ser uma série adolescente, né? Em primeiro momento, a gente pensa, putz, Série Team, será que é uma boa? Será que vale a pena mexer e ir assistir? Ira, qual que foi o primeiro contato que você teve com essa série, assim? Qual a sua impressão? Por que você começou realmente a assistir? Nossa,
2: lá eu de primeira pensei, vou deixar todo mundo falar e depois só vou fazer comentáriozinhos.
0: <risos> você me intimou para que esse podcast existisse, então eu tenho que começar com você. Já.
2: Olha, eu também descobri Essa série recentemente Por um acaso, eu não conheci o livro Não conheci a história E aí eu vi algumas pessoas dando check-in Na minha timeline, mas até então Eu também não me interessei por assistir Mas aí há duas semanas eu saí pra almoçar Com uma amiga e ela me contou sobre a série Como eu tenho relações Diretas com o problema de Suicídio entre jovens O tema me chamou a atenção e eu falei Vou assistir porque eu quero saber como que é E aí foi aquela maratona e eu nem gosto de fazer maratona Eu também entendo que a série é arrastada Ok, ouvintes, muita gente reclamando uhum. Pô, até o Jeff reclamou pra caramba Nossa, demais Mas enfim, ela precisa ser assistida do começo ao fim Pra que depois você possa ter uma opinião sobre isso
0: Sim, eu acredito nisso também Eu acho que em primeiro momento Quando eu vi falar, putz, uma série de adolescentes Mas aí quando você começa a assistir Não sei, ela tem alguma coisa que te prende, te puxa Não só por você querer saber o que, que realmente aconteceu com a personagem da Hannah, né, que você já sabe que ela, ela se matou, né, e você quer entender também os 13 motivos, né, os 13 porquês, mas eu acho que o que chama muita atenção também é que ela é uma série de adolescentes, mas feita para todo tipo de público adulto e principalmente os adolescentes, né, que eles estão passando por uma fase onde a gente não conversa muito com os pais, não conversa muito com as pessoas ao nosso redor, sobre a nossa realidade, tudo aquilo que tá acontecendo com a gente, né. Bruna, é já aproveitar e queria perguntar pra você qual que foi o seu primeiro contato Reasons?
5: Então, na verdade assim, eu também não li o livro, nem nada e vi bastante pessoas fazendo, né aquele check-in no Facebook que tava assistindo. A princípio também não me chamou atenção aí quando eu fui ver do que a série se tratava, o fato das 13 fitas, né, falando sobre o porquê que a pessoa
0: se suicidou,
5: na verdade surgiu esse assunto na faculdade, onde a gente quase que programou, vamos assistir nesse feriado foi assim que eu
0: comecei a ver Só esclarecendo pros ouvintes, a Bruna ela faz psicologia, né, está no quarto ano de psicologia.
5: Ah sim, daí eu e minhas amigas mesmo da faculdade comentamos dessa série e falamos, ah, vamos assistir então pra ver o que que tá falando. E assim, no começo bem no começo da série ali, eu acho que até o terceiro episódio eu tava achando algo meio tipo, nossa, mas eu até comentei tipo, parecia uma malhação assim, sabe? Aí depois disso, não sei vocês né, mas eu ao menos o que me prendeu na série não foi eu saber os 13 porquês que ela se suicidou, foi mais a intensidade que cada episódio mostrava, assim, eu ao menos eu tô no momento ainda de reflexão sobre essa série. Ela mexeu muito comigo assim, de modo geral, que a gente vai falando ainda mais na pauta, assim, mas de modo geral, cada episódio é muito intenso. Pra mim, ao menos foi muito intenso. E você, Rafa? Eu comecei por puro tédio,
4: assim, eu não tinha visto ninguém postando no Facebook nem nada. Eu tava, tipo, nossa. de madrugada no tédio.
0: Rafa, desbravadora da Netflix. Ué, foi, foi
4: tipo isso. Ai, a pioneira. Nossa, eu vejo a série antes que todo. A mon... barroca. <risos> oh, <nossa. risos> não, eu tava, tipo, no Netflix, navegando nas interwebs. Aí eu vi a série, eu li a sinopse e eu achei meio merda assim, tipo, sinceramente eu falei, nossa vai ser outra série pra me fazer chorar e tipo, pronto.
0: E é só isso, né?
4: É, aí eu comecei, pra ser sincero, eu achei muito chato assim, no, no início, porque eu falei poxa, vai falar de suicídio na adolescência é um tema importante, a gente precisa disso só que cara, foram três episódios pra falar sobre conflito entre os amiguinhos e tal aí eu falei, pronto, no fim não vai ser nada demais e tá só romantizando. Mas não, teve muita coisa importante a ser falada e me surpreendeu, só que eu acho que foi muito arrastado, né? poderia ter enxugado essa série e feito em oito episódios, né? Mas não, teve que ter 13, porque é 30 Reasons Why.
0: No livro, tudo acontece em uma noite.
4: O livro tem 200 páginas. Eles fizeram 200 páginas em 13 episódios. Já começou errado aí, que 200 páginas a gente consegue adaptar em duas horas no máximo, né? Mas tudo bem. Fora isso, eu achei a série ok, tipo, em produção. Agora, sobre o tema, eu acho que foi importantíssimo. Eu só acho que, assim, ela não é voltada pro público que sofre de depressão. Eu acho que ela é voltada pro público público que tá saudável da cabeça, eu acho que assim, ela tem cenas impróprias, sabe, pra quem sofre disso. Pra mim foi muito pesado e eu tô ok, né, eu fico pensando como é que foi pras outras pessoas, mas no geral foi positivo pra mim.
0: Eu acredito que, é mais pra frente obviamente a gente vai falar sobre isso, hum? mas eu acredito que esse começo, como você mesmo disse, no início você começa a achar que é só uma intriguinha de adolescente que é um negócio sabe, putz, sério que você tá se preocupando por causa disso e aí em alguns episódios você fala, putz Hannah, sério que isso é um motivo, mas aí quando tudo vai se unindo e vai formando tudo quebra a cabeça, no final isso serve pra falar, caraca eu poderia ter sido um dos motivos, porque eu achei que isso não foi nada, que uma das coisas não foi nada, e no final você acaba se sentindo um pouco culpado até pela decisão, é, decisão entre aspas aqui, né? Obviamente vão colocar assim sobre o que isso levou a Hannah a fazer e você se sente mal você fala, putz cara, por que, né? Você acaba querendo que no final não sei por que, mas desde o começo a gente já sabe, olha gente, a personagem morreu ela fez uma fita e ela morreu mas até o último instante você fica ainda, sabe? Desejando que alguém fale por ela, que alguém olhe pra ela, que alguém ajude ela, porque pra quem vive essa depressão profunda e esse sentimento de querer não existir existir mais e pensar né, putz, como seria se eu simplesmente quem nunca pensou assim, como ficaria minha família, como ficaria meus amigos se eu desaparecesse hoje, se eu nunca mais sabe, você não pensa assim, ah se eu morresse mas se eu simplesmente desaparecesse se eu saísse andar por aí e nunca mais voltasse como as pessoas reagiriam a isso será que elas iam sentir falta de mim, será que eu faço alguma diferença na vida delas e como o Tony diz no começo da série né, quando o Clay fala assim, mas isso aqui aconteceu de verdade daí o Tony fala assim, essa foi a verdade dela, essa foi a verdade da Hannah, muitas das vezes Muitas das vezes não, sempre, né? Não existe só uma verdade. Mas, pelos olhos da pessoa que tá passando por um momento difícil, isso fica muito complicado de se notar todo o caminho que você tá passando e que, mesmo que não pareça, tem gente se importando, né?
1: Hey, it's Hannah, Hannah Baker.
0: E eu acho que é muito importante a gente falar aqui um pouco sobre as estatísticas do suicídio, porque suicídio é uma coisa muito séria, gente. É, o suicídio, ele mata mais do que a soma de todas as mortes por homicídio, incluindo violências urbanas, guerras e acidentes automobilísticos. O suicídio tem matado mais que a AIDS ou HIV, e já é a segunda causa de morte em jovens com idade entre 15 e 29 anos. E o Brasil, ele é o oitavo país em número absoluto de suicídios, com 32 mortes por dia. E segundo a organização Organização Mundial da Saúde, a OMS, 9 entre 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Então, eu acho que, assim, essa série, muita gente fala assim, putz, é uma série apelativa, é uma série que quer ser polêmica, quer trazer... Não, cara, eu acho que esses assuntos, eles são necessários trazer em discussão, apesar de ser um assunto pesado, um assunto triste até, porque não? Inclusive, a Rafa falou que mexeu com ela, mexeu muito comigo também, essa série, principalmente nos últimos episódios ali, eu fiquei alguns dias realmente mal fisicamente e é, psicologicamente mal, mas eu acho que esses assuntos eles devem ser colocados em pauta eles devem ser conversados, porque quando acontece um caso desse a família tende a esconder por vergonha, por achar que isso é uma fraqueza e por falha então ninguém toca mais naquele assunto ninguém fala mais sobre aquilo e isso, o silêncio ele causa desinformação, para uma pessoa que tá passando por um momento difícil, uma pessoa que tá passando por uma depressão profunda, ela não sabe sabe com quem falar, ela não sabe como chegar nos seus pais, nos seus professores nos seus orientadores, isso aí ainda tem nos Estados Unidos e né? no Brasil, nem isso tem não sei qual que é a situação hoje aqui nas, na maioria das escolas de rede pública, mas eu acredito que não, não tem essa figura do orientador de você poder conversar com alguém, então essas questões elas têm que ser conversadas porque conversando a gente gera informação e a gente mostra que realmente, porque quando a gente é adolescente tudo na nossa cabeça parece que é o fim né? qualquer situação parece que Cara, não vai ter volta Nada vai melhorar, tudo vai continuar uma merda Pra sempre, e o ensino médio São aqueles piores três anos da sua vida né E parece que aquilo não vai ter fim Nunca, porque a sua dor é muito grande Cara, e eu falo isso Por experiência própria mesmo, muita gente fala Ah, eu sofro de bullying e tal Mas o bullying eu acho que ele tem uma, uma definição Muito clara, que é diferente daquela zoeira Porque todo mundo é zoado, todo mundo, né As pessoas brincam, né, entre aspas, né Com umas com as outras, e zoam e tudo mais Mas eu acho que o bullying, ele é muito mais mas ele persegue muito mais, né? Acho que o bullying, ele tem essa insistência assim, né? Da violência física, violência psicológica, que é muito repetida e praticada por um indivíduo próprio até mesmo em grupos, né? Eu na minha adolescência sofri demais com isso. Vocês passaram por questões assim também?
4: Na verdade, eu não passei por bullying no colégio, mas passei por muita situação que a Hannah passou sobre essa questão de listas, sobre ser tipo a slut da turma, essas coisas. Garota sempre sofre com isso, sabe? Eu acho que é muito mais provável a mulher sofrer nisso do que no bullying em si. Tipo, ninguém nunca me tacou numa lata de lixo, mas eu já fui chamada de fácil. É um pouco diferente. Eu acho que essa perseguição entre homem é, no colegial, né, com o homem e com a mulher. E eu me vi muito na Hannah, né? Então todo mundo que fez colegial vai se identificar em algum momento nessa série. Ou porque você era o cara que fazia o bullying, ou porque você era a pessoa que sofreu o bullying. De uma forma ou de outra, você vai se identificar se você passou pelo ensino médio. E eu acho legal que a série ela passa um sentimento para gente. Apesar de eu achar a série extremamente passiva, agressiva, né? Porque tem vezes que ela mostra como precisamos ter empatia, mas aí do nada ela mostra alguém atacando outra pessoa por vingança. <risos> Não dá pra entender. Mas tem um sentimento que ela passa, que é o que você falou antes. A gente quer que a Hannah tenha conseguido. A gente sabe que ela já se matou, mas a gente, de qualquer forma, a gente quer entrar na série e abraçar a Hannah e dizer que tá tudo bem, sabe? Que vai ficar tudo bem. A gente quer fazer isso o tempo todo.
0: Essa é a mesma sensação do Clay, né? Exato. É, enquanto ele ouve as fitas, essa a mesma sensação que ele tem
5: Na verdade, a série o, Vamos refletir em tudo que a gente conversou até agora né? Uhum. O fato da série ter mexido Tanto com a gente, por que será que isso aconteceu Já começa aí o fato de a gente Não poder falar sobre morte Morte do modo geral, nossa cultura não fala Sobre a morte, e quando a gente aborda O suicídio ainda, então é bem Mais pesado, então assim, mexe com todo mundo Quando fala disso, né, então assim O que, que eu pensei, assim, do modo geral A série, a, vamos dizer, a licença poética Eu acho que a série, ela não se preocupa ou realmente em mostrar o outro lado, ou uma base científica, teórica, que justifique, que possa dar uma ajuda pra quem tá passando por depressão, com alguma doença, ou tá pensando em suicídio. Ela só jogou ali o que aconteceu naquele contexto, sabe? Eu acho que se fosse pra estender pra outras vertentes, não daria. Eu acho que perderia um pouco a essência ali da série que realmente foi mostrar por que que isso acontece, temas polêmicos que não tratamos, que devem ser
0: tratados,
5: e não foi não teve essa preocupação pelo outro lado e eu acho que talvez tenha sido proposital isso.
0: Você diz assim, o outro lado é de pessoas que estejam passando por esse momento, de alguma forma elas sejam ajudadas, é isso?
5: Isso, e toda aquela não sei se vocês viram sobre tem até vários sites falando do porquê não assistir a série uhum. realmente, tudo aquilo que é retratado, é comprovado que aquilo, né, pode acontecer mas mostrar isso, acho que não era esse o intuito realmente, era, era de jogar os temas que são polêmicos que nós devemos tratar e pronto. Por exemplo, assim, a parte da culpabilização, que a série mostra muito isso, né, de a culpa foi de alguém, né, como se fosse assim, realmente, mas, então assim, tem vários pontos ali que foram tratados que só foram jogados, não foram explicados, assim, e às vezes não foi essa intenção, eu acho, realmente, sabe? Eu, eu acho que, assim,
4: a série é que, na verdade, ela quer falar sobre suicídio, só que ao mesmo tempo ela quer falar sobre vários outros temas, por é. exemplo, ela quer mostrar várias vertentes que possam levar ao suicídio, por exemplo, o o Alex se dando um tiro na cabeça Por uhum. exemplo, no, no final da série Ela mostra os sinais dele Mesmo que de forma sutil ela, ela não mostra só a causa da Hannah Ela mostra o Tyler sofrendo bullying Na escola, ela mostra o Alex tendo problemas Com os pais, ela mostra aquela Eu esqueci o nome daquela garota homossexual Courtney. Tendo problema em se assumir, porque ela tem dois pais Que já são homossexuais, e aí fica aquela coisa né? Ah, porque meus pais são homossexuais As pessoas vão achar que por isso Eu sou homossexual também, e aí vai ficar pior, né? estou sendo
0: influenciada então
4: tipo assim ela quer abordar muitas coisas que são importantes só que ela meio que larga isso assim de lado ela ela fala sobre isso uma vez e aí pronto sabe deixa quieto ela volta a focar no tema central que é o motivo da Hannah ter se suicidado e o motivo do Clay estar na fita né Hey,
1: it's Hannah, Hannah Baker.
0: Eu acho, assim, que a série ela ainda mostra um pouco mais da visão dos outros personagens ou dos três motivos aí. Mas o livro, pelo que eu vi, né? Pelos vídeos que eu assisti, eu não, não li o livro mas eu vi que no livro se tem uma visão muito unilateral, sabe? A história que a Hannah contou e é isso que aconteceu e você não tem uma reação por exemplo, dos pais dela ao acontecido, você não tem uma reação dos outros personagens a respeito disso, né?
2: Eu concordo com isso que você falou, Jeff. Eu não acho que a série Deixou jogada, discordo isso das meninas. Primeiro ouvinte, eu não sou psicóloga nem muito menos fiz cinema, então não tenho o gabarito para dizer isso, mas estamos aqui para dar nossa opinião, né? Enfim, eu não acho que ela deixou jogada, justamente porque, mesmo ela tendo as ideias dos personagens, o direcionamento dela ainda é unilateral. É a história de uma menina que teve problemas e resolveu suicidar-se. Tanto que, como vocês falaram, se chama 13 Razões, ela dá as razões razões dela que levaram a sua escolha. Apesar da série parecer culposa... O que muita gente discutiu sobre isso... Ela não está culpando ninguém. Até porque não há culpados. E foi o que eu mais gostei da concepção nesta série. Não há culpados. São escolhas. Escolhas ruins. Escolhas não tão ruins. Mas são escolhas. Tudo que levou a machucá-la... Tudo que levou a decepcioná-la... Foram escolhas de outras pessoas. A decisão dela de tirar a vida foi uma escolha, a decisão de todos ao ouvir a fita e resolver pensar se aquilo foi culpa, se aquilo fez diferença daquilo que poderia mudar nas suas vidas a partir de antes, é outra escolha e a série ela finaliza com isso deixando uma escolha pro conselheiro porque até mesmo o principal, porque ele é o principal e não ela, né, o protagonista até ele fez a sua escolha foi o mais difícil de tudo, mas ele fez a sua escolha então eu acho que a série ela abordou de forma sutil não acho que deveria ser mais que isso, porque se de forma sutil já mexeu tanto com a gente, sim, sim. já mexeu tanto com as pessoas, desde forma emocional, positivamente, como nós estamos falando aqui, como de formas negativas. Porque tem gente que odiou a série. Então quer dizer que ela mexeu. Então eu não acho que foi tão jogado assim. A gente que não conhecia essa história.
0: Eu acho que sobre isso, das escolhas né de cada um que resultou, impactou na vida da Hannah, eu acho que isso é acontece o tempo todo. Tanto que, quando a Hannah sofria alguma coisa, ao mesmo tempo ela rebatia aquilo com outra e influenciando uma outra pessoa. Então, se você vê, por exemplo, quando ela vai atrás do garoto lá do Tyler, que tava fotografando ela, e ela pega aquele filme dele, e aí ele... Se sente um cara, sabe? Um super nerd Que não consegue falar com garotas E é sempre mais zoado E ele fala assim Você não gostaria de sair comigo? Aí ela olha pra ele e fala tipo Você? Sabe? Então... Aquilo, a série, o livro, vamos dizer assim, é a visão dela sobre o que aconteceu e os três porquês. Mas ao mesmo tempo, ela ia influenciando a vida de outras pessoas. E que se você for ver, cara, a vida daquela galera tava tudo fodida. O Justin, por exemplo. O Justin, a vida que ele vivia na casa dele, com uma mãe que não ligava pra ele, um namorado dela que batia no garoto, sabe? Então assim, não justifica, mas explica. Então você vê que tem muito de um efeito borboleta nisso, né? Uma coisa que mexe na vida de um dos personagens, aquilo impacta de uma forma ou de outra na vida de outro, né? E isso eu levo muito porque eu era assim, sabe? Na escola, eu sofri muito bullying. Bullying, sabe, cara? De, de tipo, apanhar quase todos os dias. E dos professores dentro da sala, e eles olharem pra mim, e, tipo, eles não fazerem nada, sabe? Como se eu merecesse. Nossa. Então, tipo assim, o ambiente escolar, ele é muito Selvagem. Acho que não tem ninguém ali preparado pra realmente tratar os problemas dos adolescentes numa fase que eles estão passando, que eles precisam de uma luz, sabe? E, e você não tem com quem conversar, cara. Você não tem pra quem dizer. Eu já tive o meu tímpano furado dentro de sala de aula. E a professora ainda falava que eu tava chorando, tava fingindo. Eu tive que botar o dedo dentro do meu ouvido e mostrar o sangue pra ela. Pra ela acreditar em mim, pra ela chamar a diretora pra fazer alguma coisa. E,
2: Jeff, e ainda complementa então. isso que você tá falando. A gente tem que discutir sobre isso. Todo mundo tá falando isso. Depois, assim, até o final do programa eu conto as minhas experiências relacionadas a isso aqui, a gente vai discutir mas o que eu quero dizer sobre nós aqui e sobre o ouvinte não, as pessoas não querem falar sobre isso No fundo elas não querem E a mais certeza disso é que Além de todo mundo ter uma história Assim, seja na escola Seja na puberdade Seja a vida de mulheres que a gente tem Até hoje e ninguém acredita Quando a gente conta uhum. Quando você conhece alguém Que tem depressão, que tem problemas Você acha um chato E eu, eu desafio até mesmo o ouvinte que tá ouvindo agora, a prestar atenção sobre isso. E eu não tô, tipo, dizendo que, ah, eu não faço isso, nossa, sou super poderosa, sei de tudo. Não. A gente não quer falar sobre isso. Isso incomoda, isso atrapalha, atrapalha nossas vidas. É bonitinho a gente falar que precisa, mas, na real, a gente não quer fazer isso.
1: Hey, it's Hannah. Hannah Baker.
0: O meu modo de lidar com isso, eu nunca tive um pensamento, assim, sabe? De acabar com a minha dor de uma forma drástica como essa. Mas a forma que eu usava pra tratar sobre isso, eu jogava o foco do bullying pra outras pessoas. Então, assim, eu me vi muito no Alex, no personagem do Alex, sabe? Quantas pessoas que talvez ficaram tristes por uma brincadeira idiota que eu já fiz na escola, pra tentar tirar o foco de cima de mim, pra que, sabe, eu, eu não fosse todo dia o cara a o cara ser espancado, é, eu, eu fazia isso, e é foda, porque o ambiente escolar, ele não tá preparado pra te ajudar, as pessoas não estão preparadas como a Iria disse, as pessoas não querem falar sobre isso.
4: Na verdade, Jeff o mundo não tá preparado, não é que tipo, o ensino médio não tá o mundo não tá preparado pra falar sobre isso porque ninguém prepara a gente pra lidar com alguém em depressão com alguém em pensamento suicida, o mundo ensina a gente a chamar de fraqueza o mundo ensina a gente a chamar de mimimi de frescura, ninguém nunca chegou em mim e falou, olha, tem, tem empatia sabe, a pessoa às vezes realmente tá sentindo aquilo, por que ser hostil quando você pode ajudar? Mas na verdade a gente cresce em ambiente hostil já, né, assim no ensino médio, quando você fica do lado da pessoa que sofre bullying, você passa a ser alvo de bullying também, isso sim. aconteceu muito comigo, eu sempre defendia muito as pessoas que sofriam bullying e aí as pessoas tipo, nossa olha ela defendendo tal pessoa tipo, o mundo é hostil e a gente cresce sendo hostil. E aí o que acontece? Quando a gente já é adolescente, adulto, a gente começa a negligenciar problemas alheios. Por isso que o dado que você deu lá, que acho que é de 15 a 29 anos, né? Uhum. A maior taxa de suicídio, então. Sim. Por isso que acontece a gente negligencia jovem. A gente não leva a sério o problema de gente com 15 anos. Por que que a gente não tá levando a sério, sabe? É porque quando a gente tinha 15 anos, ninguém levava a gente a sério. Então a gente cresce repetindo as ações. E tá errado.
0: Eu digo mais até, Rafa. Eu acho que até a gente desvaloriza o problema do próximo, mesmo que tenha a mesma idade. Quantas vezes você vai contar um problema pra um amigo seu e ao invés dele ouvir o seu problema e falar, cara, eu tô aqui, ele vai e tenta contar um problema maior que o seu pra, sei lá, tentar falar assim, viu, você tá se incomodando com isso, olha o problema que eu tenho que é muito maior que o seu e eu tô lidando super bem com isso, sabe? Isso é um problema geral, não é? É
2: sempre. É como doença, sabe? As pessoas disputam coisas ruins.
0: Pois é, cara, isso é horrível, né? E sabe...
4: O que, que é isso? É a romantização da tristeza. Romantização da depressão. Porque hoje é legal você ser triste, aparentemente, né? As pessoas dizem que entre aspas é legal você ser o sad boy da internet, que sofre, tem depressão, toma rivotril e tem orgulho.
0: Nossa, isso eu acho um saco.
4: Cara, isso não é legal, gente. Isso é doença. Isso
0: eu acho um saco. Pessoas que se tratam assim, sabe? Que ficam se autodepreciando. Nossa, eu conheço tanta gente assim que fica se autodepreciando o tempo todo, cara. Às vezes a pessoa não tá com problema. Ou às vezes até tá, mas, cara, existem formas de você buscar uma ajuda, de conversar. Conversa com seus amigos. Conversa com as pessoas que estão ao seu redor. Conversa com as pessoas que elas realmente estão se importando com você. Não fica julgando isso como, sabe, queria estar morto, sabe? Tipo, uhum. as palavras, elas vão perdendo o significado com o tempo. O impacto que as pessoas falam quando elas lançam uma palavra de insulto, de alguma coisa, elas acham que isso não tem peso. Porque banalizou e tá banal. E todo mundo fala, vai tomar no cu pra tudo. E virou vírgula, entendeu? Uhum. E quando você trata uma outra pessoa, cara, não, nem todo mundo encara as mesmas palavras da mesma forma. Nem todo mundo é impactado por uma coisa da mesma forma. Você tem que medir suas palavras e saber em que momento usar. Ah, você tem que saber com quem você compartilha as coisas. Porque Facebook e Twitter, cara, não é só você jogar lá todos os seus problemas, porque ninguém, ninguém, ninguém que tá lá quer resolver o seu problema. Muita gente fala assim, ah, no Instagram todo mundo é feliz.
2: Eu sou suspeita para falar, porque, né, como eu trabalho com comunicação digital, mas eu sou totalmente contra esse dito popular que virou hoje em dia, né, nossa, todo mundo agora é feliz nas redes sociais. Eu sou contra por quê? Primeiro que, gente, ninguém é obrigado a nada. Segundo, as redes sociais é da pessoa. Ela faz as redes sociais o que ela quiser. E é muito melhor que ela esteja postando algo que ela considere feliz, porque aquele momento está realmente sendo feliz do que ela postar qualquer coisa para agradar simplesmente quem está seguindo. Sim, com certeza. Então já começa por aí. Segundo que eu volto de novo, as pessoas não querem, porque quando a gente posta alguma coisa que é negativo, isso fere aos olhos das pessoas e se incomoda. Eu comecei a fazer, depois que criaram stories no Facebook, eu comecei a fazer a brincadeirinha de stories da vida real. Isso é muito bom. E aí eu comecei a postar minha rotina. E a minha rotina de pobre, eu pego busão, eu vou cedo, eu pego dois busões, eu vou e volto, eu pego horário de pico, e eu queria fazer uma brincadeira, tipo, eu não tenho que provar pra ninguém que eu sou pobre, uhum. mas eu queria ver como que as pessoas vão reagir, porque se eu posto uma foto que eu estou na praia, eu sou rica, e aí eu sou metida, e aí eu tô postando fotos felizes para disfarçar a minha vida. Então eu pensei, então vamos colocar os stories da minha vida real, e de repente eu recebi uma enxugada. Rada, enxurrada mesmo, de inbox, das pessoas reclamando que a vida dela era pior, que o meu ônibus estava vazio, ah, que o meu ônibus não tinha bêbado, tá que o meu ônibus não sei o quê, que eu tava muito bem de vida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como a gente até falou agora há pouco, né? Que as pessoas fazem uma disputa de coisas ruins. E detalhe, eu não perguntei nada pra ninguém. <risos> e diversos dos meus posts são assim. Eu não faço posts perguntando. Quando eu faço posts perguntando alguma coisa, que eu realmente quero saber. Eu não faço post perguntando. E claro, eu trabalho com isso, eu sou amiga, eu tenho família. É claro que eu não vou responder ninguém, como eu realmente gostaria de responder do tipo, isso é um teste não perguntei a sua opinião e você está me provando o tipo de pessoa que você
0: é. Eu entendo que muitas pessoas forjam uma felicidade, né? Eles, Nossa, estou super feliz e tal. Mas eu acredito também que você, só se jogar pra baixo, só trazer coisas ruins pra si mesmo, as pessoas vão achar que você está querendo chamar atenção. Eu não sei, cara. Eu tenho uma opinião meio complicada sobre isso. O que vocês acham?
4: Mas assim, às vezes a pessoa realmente quer chamar atenção. Eu conheço casos, assim. Inclusive eu tenho um conhecido meu que postou no Facebook esses dias, tipo, eu não aguento mais ele postou, não aguento mais, ele fez um textão eu fiquei muito preocupada eu nunca tinha conversado com ele, eu só tinha ele adicionado e eu fiquei extremamente preocupada porque ele desapareceu do Facebook depois disso e eu falei, pronto, meu, e agora? e eu fiquei insistindo pra tentar conversar com ele ele me respondeu finalmente, tipo hoje ele tá bem, mas ele teve pensamento suicida sabe, no dia, essa necessidade de chamar atenção, às vezes pode ser, sim, um grito de socorro ou, às vezes, pode ser também a romantização da depressão. Porque tem gente que posta que quer morrer porque acha engraçadinho. Mas tem gente que tá postando isso porque tá pedindo socorro mesmo, sabe? Quem posta isso, da forma que eu tô dizendo, é realmente um grito de socorro, é igual essa pessoa fez, sabe? É pra chamar atenção. É Sim. pra chamar atenção pra você conseguir ter alguém disposto a realmente te ouvir. Porque o que falta hoje é alguém disposto a escutar. É o que você falou há pouco tempo atrás. Ninguém tá disposto a sentar e ouvir e, poxa, colocar a mão no seu ombro e falar ah, eu tô com você, vai ficar tudo bem. Não, é o que você falou, a gente sempre quer Colocar a gente como se fosse O centro,
0: sabe? Eu acho que isso é uma coisa de criação também Que eu sempre falo isso Que é assim, nossa geração Muitas das vezes ela é criada Acreditando que ela é o personagem principal Da história dela E que tudo no mundo tem que se submeter à vontade dela E que tudo, todas as coisas, todas as portas Tem que se abrir pra ela porque ela é especial Ela nasceu assim e é isso, sabe? Muitas das vezes os pais eles criam as crianças. Crianças não aprendendo o valor de um não. Você não fala não mais pro seu filho. Você fala não, muita gente fala, ah, não, não pode falar não porque ele vai crescer, vai virar um louco e, e. Cara, eu acho que os limites eles têm que ser impostos desde a infância. Então eu acho que muitas das vezes os pais não criam mais seus filhos pra ouvir um não, cara. E você cresce nessa noção de que, ah, tudo tem que ser lindo e no primeiro não que o moleque toma, meu, entra aí em parafuso, entendeu?
1: Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Com
5: relação ao que vocês falaram, que a gente não trata de vários assuntos, né? Que a gente não quer falar sobre isso. Começa o assunto de adolescência, por exemplo. É um tema que ninguém fala sobre isso. É banalizado totalmente, né? Então, assim, ah, tem até as brincadeirinhas de adolescente que é aborrecente. E o fato da série ter puxado o tema de suicídio na adolescência foi o que, pra mim, foi bem intenso, assim, no sentido de que vamos falar sobre adolescente, né? De um modo geral, todo mundo já passou pela adolescência adolescência, não sei se todos fizeram, acredito que a grande maioria, ou quem está na adolescência, ou quem já passou, voltou para aquela época da vida e reviveu muita coisa, lembrou de muita coisa, né? E assim, o que, que é ser adolescente, né, do modo geral? O que, que acontece com o adolescente? Eu acho que a série retrata muito bem a maioria da realidade da adolescência, apesar que a gente sabe que adolescentes podem mudar conforme os países, as culturas e tudo mais, mas em modo geral é aquilo. E o que faz? <risos> Ali mostra bem é, o fato de os pais importarem até querer conversar, o adolescente não se abrir. Os amigos, que quem você acha que é teu amigo, você tenta conversar, não te escuta. Então, assim, eu acho que refletir sobre o tema adolescente já é um grande avanço que a gente pode fazer. Eu conversei com pessoas que são adolescentes que assistiram a série, e isso mexeu assim, comigo de pensar como que... Eu não consegui, na verdade, fazer essa ligação de como que eu veria essa série adolescente, uhum. sabe? Não sei se vocês pensaram, também. Assim, também?
0: Sim, sim, também. É porque realmente como a gente comentou, quando você é adolescente você imagina que os seus problemas eles não vão ter fim, né? É muito limitante, você não consegue ver ali na frente porque as suas experiências ainda são muito curtas, você não planeja as coisas a longo prazo, né? E quando a gente tá mais adulto, né? Que a gente entra nessa fase dos 20 anos que você já passou realmente por experiências desilusões, vamos dizer, amorosas ou problemas na sua casa, na sua vida, aí você realmente vê que, cara tem saída assim, sabe? Os problemas eles vêm, eles acontecem, mas é, eles passam e a gente segue em frente, a gente se quebra muitas das vezes, mas a gente se junta e se cola e se reconstrói de novo e a gente move e a gente segue em frente.
5: Tudo isso que você trouxe é uma visão que a gente consegue enxergar agora, mas a gente tem que lembrar que a mente do adolescente não é assim que funciona e a gente não vai conseguir mudar isso, sabe? Sim. Por isso que não adianta você falar pro adolescente, ah, mas veja bem, vai passar esse problema não é... Né? Tem problemas
0: piores, vamos dizer assim, né? com o momento a gente fala. Eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, é não tentar puxar o adolescente pra ele ver nossa visão, mas é a gente descer pra ver a visão do adolescente e lembrar como era a nossa cabeça nesse tempo. Porque ele não vai ter a capacidade de ver aonde você tá, mas quando você desce, você realmente fala com ele como um igual, né?
5: Exato, você lembra, né? Porque assim, ó, quando eu comecei a refletir assim, sobre adolescente, né? Vamos pensar, o que, que é o adolescente? Por que, que esses conflitos acontecem, né? De e não querer conversar com os pais, e inúmeras coisas. O adolescente, ele tá no momento ali em que ele deixou de ser criança, vamos dizer assim, né? Quando a gente é criança, muita coisa que a gente faz é ligado aos nossos pais, aos nossos cuidadores. Então, você faz parte daquilo, por mais que aquilo não seja a tua personalidade, faz parte. Quando você é adolescente, é quando você tá querendo criar o que você é. E você não tem uma base, além dos teus pais, das pessoas responsáveis, que por isso que você se distancia. Você quer o quê? Pegar como base amigos, você quer se redescobrir. E o professor ali na série não mostra isso, mas o professor, ele também entra muito como base pro adolescente. Não sei se vocês já viram que tem adolescente que super se identifica com o professor, porque parece que eles precisam dessa visão de responsabilidade, mas ao mesmo tempo, eles querem criar de uma personalidade deles que é diferente do que eles têm em casa. Então, assim, pensa o tamanho do conflito realmente passar por isso. Cara, eu lembro como eu era, assim, e vamos dizer, do modo bem esdrúxulo, assim, que eu fui uma adolescente normal, entre aspas, sabe? E mesmo assim, já passei por tanto conflito, assim. Então, é, é denso, né? É um assunto intenso que que a gente não fala sobre isso, e vamos falar sobre adolescência do modo geral, sabe?
0: Mas tratando sobre o que a série mostra, enquanto a gente tá ouvindo ali as fitas, realmente quando o Clay tá naquele sentimento de como assim, eu poderia ter feito alguma coisa se eu tivesse olhado e ido atrás dela, talvez tudo isso não teria acontecido. Outros personagens também pensam isso, se eu tivesse feito alguma coisa a mais, isso não teria acontecido. Mas como que a gente identifica uma pessoa que tá passando por um problema assim? E como identificar uma pessoa que tem um perfil suicida? Será que realmente existe, né? Esse negócio de perfil, pelo que eu li, assim, eu acredito que identificar esse perfil não é uma tarefa muito fácil até porque existem vários fatores que levam a pessoa a cometer nesse ato de desespero, né? Fatores assim como o background dos fatores anteriores, ou seja né, os, os fatores biológicos genéticos, evolutivos ou da história de vida. E tem também outros fatores também como as ideações suicidas que envolvem uma série de processos como vivência constante de situações que produzem sentimentos e pensamentos autodestrutivos de fracasso, de derrota e aprisionamento. É muito complicado para a gente conseguir olhar para uma pessoa e não falar justamente disso que a gente tava falando, que a gente não se importa com os problemas das outras pessoas, a gente tá sempre tentando colocar os nossos na frente dos problemas dos outros, né? Como que a gente consegue identificar isso em alguém, em algum adolescente, alguém que tá passando por uma fase depressiva, para alguém que já pensou em, em, talvez, tirar a própria vida? Como fazer isso, né?
4: É, eu acho que, assim, sempre existem sinais. Assim, eu não vou dizer sempre, eu não sou extremista, mas eu acho que na maior parte dos casos existem sinais, e a gente já falou um pouco pouco sobre eles. Pode ser um post no Facebook dizendo que você não aguenta mais, pode ser uma pessoa que constantemente acha que tá incomodando ou que não faria falta pra ninguém e começa, assim, com a pessoa imaginando como o mundo seguiria sem ela, né? Acredito que, assim, são sinais que a gente consegue identificar, que nós poderíamos identificar e poderíamos, sei lá, ajudar a pessoa. Tem pessoas que escondem, né? Que, inclusive, o silêncio, né? Acho que é o maior agravante do suicídio, né? Mas Existem sinais e a gente só não tá prestando atenção neles.
0: É porque, na verdade, nunca é um fator só, nunca é um acontecimento só que leva uma pessoa a buscar isso, né? Geralmente, assim como a série, é uma série de fatores. Acontece uma coisa e junta com outra. Então, no caso da Hannah, ali tinha ela, né, sendo a slut do colégio, por causa da foto lá que o Justin tava mostrando pros amigos, o Bryce vai lá, pega o celular dele e começa a mandar pra todo mundo. E aí vai juntando com outras coisas e, por causa disso, outros adolescentes passam a tratar ela como puta mesmo então são, são várias coisas que vão se juntando até que a pessoa fala assim olha realmente não dá mais não é que a pessoa ela queira morrer não é isso ela simplesmente ela quer que a dor passe ela já não vê mais um caminho ela não vê ali depois da esquina como que aquilo vai se encaminhar né porque pra gente isso é muito sério quando a gente está nessa idade pra gente tem um peso muito maior sobre isso né
2: eu vou ser bem sincera eu não sei como identificar nem nem com post de Facebook, nem com uma frase, não sei. Como eu falei no início do programa, eu já perdi mais de 10 amigos que já se suicidaram. Lá no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, onde eu nasci e minha mãe mora até hoje, a incidência de suicídio entre jovens e adultos também é muito grande. Eu não sei quanto que está estatisticamente hoje. Ela é tão grande que o hospital regional tem uma ala para suicidas. O que facilita também são os acessos a venenos. Lá no Vale, as pessoas, elas se suicidam muito com venenos e enforcamento. Por ser região rural, há muitos lugares para a pessoa se enfocar sem ninguém ver. E há muito acesso Há muitas casas de agrotóxicos e a venda é livre e quando ela não é livre é a mesma coisa que menor compra bebida. Qualquer pessoa vai lá e compra. Então esse acesso também é uma porta muito grande. Os venenos, principalmente os agrotóxicos, eles não têm volta. Por isso que foi criada essa ala no hospital. Foi por causa do excesso de pessoas tomando venenos. Esses venenos, eles são corrosivos. Eles não matam na hora. Então as pessoas levam de 4 a sete dias até morrer. Nossa. Não tem volta. Então eles precisam ter uma ala especial pra tratar esses últimos dias e ainda ter um tratamento psicológico desses últimos dias. Porque a maioria das pessoas, elas também fazem por impulso. Uhum.
0: Depois se arrependem. É, tem alguns dados sobre isso também. Eu não tenho aqui, eu não listei na pauta, mas alguns dados também que muita coisa, é a impulsividade, ela facilita muito isso, né? Porque, por exemplo, quando você disse aí que não tem volta, né? Quando você toma alguma atitude que não tem volta, como por exemplo se jogar de um prédio, não tem volta mesmo que você se arrependa, a gravidade ela vai te levar pro chão e você vai cair e muitas das vezes nas tentativas falhas de suicídio, as pessoas elas se arrependem e muito mais elas se envergonham é. por terem tentado isso e por terem falhado e às vezes a pessoa ainda ela fala assim, cara, eu não presto nem para morrer, sabe? E aí quanto mais a pessoa já tentou aumenta muito mais a reincidência né? então se uma pessoa já tentou o suicídio é muito mais provável que ela tente novamente e nessa tentativa ela tente de uma forma pior ainda de uma forma que realmente não tem a volta né e é como eu disse
2: que eu não sei identificar isso desses meus amigos que se mataram inclusive ano passado três amigos tentaram suicídio e assim, eu fiquei sabendo, sabe, no susto, assim, nossa, você soube que fulano, ciclano, botão, são pessoas que não são ligadas, tá? Não, não foi junto, foi coincidência mesmo do ano. Dessas pessoas que tentaram e daquelas que conseguiram, apenas uma, eu sabia que tinha depressão, que já tinha assumido, já tinha procurado ajuda, e que estava tendo ajuda de amigos, de família, e que mesmo assim não aguentou a barra. As outras pessoas, todas elas levavam vidas normalmente. E quando eu digo vidas normalmente, não era nem o caso da Hannah, no sentido que estava sofrendo essas variáveis e estava se fechando. Mas eu digo aqui como a gente, que já sofreu uma coisinha ou outra, mas que tá ah, estamos na luta, estamos na correria, tá levando, sabe? Esse Tipo que eu digo de pessoas que levam vidas normalmente Uma delas Inclusive, tinha uma vida Muito feliz, e ela deixou Uma carta falando que ela era completamente Feliz, mas que ela não queria mais viver Então, como a Rafa estava falando Acasos e acasos Porém, eu não consigo identificar Eu não identifiquei ninguém De 10 pessoas, só uma quando eu soube, já era previsível Que ela poderia fazer isso
4: Na verdade, assim,
2: nem todo
4: suicida É depressivo e nem todo Depressivo é suicida Não é necessário você ter depressão Pra ter tendências suicidas Na verdade, eu, eu acho que é até maior o, o índice de suicídio em pessoas Não depressivas, eu, eu li isso em algum lugar
2: Mas é isso mesmo, Rafa Por isso que só uma eu soube Que era que tinha depressão, o resto que não tinha Você não vê
0: É, Eu li que a pessoa que ela busca o suicídio, ela nunca Ela tá no fundo do poço ou ela tá fora do poço Ela tá sempre no caminho para subir Porque quando ela tá no fundo do poço Ela não tem forças, ela não tem Vontade nenhuma de fazer absolutamente nada Ela não tem coragem para Levantar e tomar uma atitude Seja essa atitude de melhorar Seja essa atitude de acabar com a dor Então quando ela tá na subida Por isso que às vezes tem relatos De pessoas que se tratavam Com os médicos e tava tomando os remédios E tudo mais e Pessoal Tá numa fase de recuperação, ela vai lá e tira a própria vida. E aí todo mundo fala, poxa, mas ela tava indo tão bem, ela tava se tratando e tal, mas existe um período ali em que a pessoa, ela volta a ter uma vontade, ela volta a ter esse ímpeto, e aí é realmente quando acontece dela tirar a própria vida, né?
5: Eu concordo com o que a Ira falou, que falar de um perfil é bem complicado, porque realmente não tem como traçar um perfil. Ah, se você tem isso, isso e isso, você tem um perfil suicida, né? Mas assim, de modo geral... Né? Né, que falam muito que quem pode ter esquizofrenia e depressão, realmente é algo que você tem que ficar alerta com relação a suicídio. E o suicídio impulsivo que vocês falam, né, eu diria que é o inconsciente, vamos dizer assim, que é quando a pessoa normalmente, né, a pessoa se arrepende de fazer aquele ato e quando, ao caso dela, sobreviver, o modo como ela é tratada gente em, tipo, na área da saúde mesmo, por ter tentado se matar, é um desprezo assim, muito grande. Então, assim, as pessoas priorizam cuidar de quem está doente e não de quem tentou se matar <risos> porque quem tentou se matar não está doente, está com frescurite né? bem irônica do meu lado mas assim, quando acontece esse suicídio inconsciente é quando a gente vê realmente que não tem como a gente medir o porquê que aquilo acontece para traçar um perfil, porque vamos pensar assim quem tenta se matar, está tentando matar o quê? Alguma coisa tá, não necessariamente tentando se matar Mas tá tentando matar algo que tá sentindo Que não consegue lidar Então talvez vou tirar minha vida pra lidar com aquilo E isso pode ser tanto um motivo Quanto 13 motivos Quanto a vida inteira de motivos, né Então é complicado falar de um perfil suicida
1: Hey, it's Hannah Hannah Baker
0: Inclusive, falando de perfil, né, que a Bruna tava mencionando, a gente teve aí, algum tempo atrás, algo chamado, né, o Jogo da Baleia Azul. O Bruna, você pode falar um pouco pra gente sobre o que se trata?
5: Então, né, até li uma matéria hoje sobre isso, né, uma das, né, que tá tendo várias matérias. A princípio foi um jogo que foi criado na Rússia. Até vi que parece que foi uma matéria fake criando o jogo, e que depois a matéria fake deu ideia pra realmente o jogo ser criado. Hum. Não sei se isso é verdade, ser bem sincero. Mas, de modo geral, é um jogo que tem 50 eternidades, etapas do jogo para cometer o suicídio. Então o jogo, ele incentiva o suicídio. O que que ele faz? A pessoa tem que passar por etapas onde ela fica escutando músicas melancólicas, não sei quantas horas. Aí ela tem que assistir filmes de terror por não sei quantas horas. Ela tem que fazer desafios onde quando ela tenta não fazer aquilo, ela... Até tem no link ali falando sobre isso que a pessoa tenta sair do jogo e daí a pessoa que é a mentora do jogo fala que ela vai ser punida, que os outros sabem. Então é realmente uma... uma pressão ali psicológica com relação a isso. E daí o jogo vai dando sequência até que a pessoa faz se, se motiva fazendo um desenho de uma baleia e a última etapa do jogo é ela cometer o suicídio. Tava tendo caso disso, onde aconteceu, começou foi na Rússia, mas já vi relatos de ter acontecido aqui no Brasil. Não sei se vocês ouviram falar disso, o que, que vocês estão lendo sobre. Teve uma repercussão muito grande, né? Eu não
4: acredito nas coisas que eu vejo no Facebook, eu tenho que abrir a matéria e ler. Eu, sinceramente, não fiz isso com nenhuma, mas vi alguns casos, assim, tipo, não só na Rússia. Também não sei se foi no Brasil, mas não era só na Rússia, não. Eu não sei se isso é verdade também. Sinceramente, não li as matérias. Mas, assim, de qualquer forma, é
0: perigoso, né? É porque, nesse momento, uma pessoa que ela procura isso, ela realmente, ela quer dar um fim, né? Mas ela não se vê com força e não, não tem coragem. Então, eu acho que isso serve pra incentivar de uma forma totalmente negativa e botar pressão na pessoa pra que ela realmente faça isso, né? Porque, é, foda, né? Isso, cara, realmente é Deus. assustador, né? Sim. Então
5: é complicado, né? Você, é, você pensa, né? Tipo assim, só de uma pessoa ter uma capacidade de criar um jogo desse incentivando isso, sabe? Fica o questionamento de se essa pessoa também não tem um pensamento suicida, né? E daí, até nesse link que eu tô falando especificamente, que fala de registro de tentativas aqui em Curitiba, que é a cidade onde eu moro, na reportagem fala sobre a série, falando que agora, né, tudo que comentar sobre suicídio, talvez, vamos pensar assim, né? É um assunto que não é abordado, então agora que vai ser vai linkar a série, né? Como se a série fosse influenciar isso não sei se pode uhum. ou não influenciar mas ela trouxe o assunto à tona, né? Então tudo que for falado de suicídio agora vai estar tá linkado à série e tudo mais.
0: Eu acho que ela trouxe uma influência, assim, porque a gente teve registros aí de um aumento de 100% nas ligações para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, inclusive se você tá passando por algum problema, se você não tem com quem conversar, ouvinte se você não tem alguém para poder conversar Contar algum problema que você está passando, ou mesmo que até tenha, mas você não quer passar para essa pessoa, você pode ligar de forma anônima para esse número, é 141, é o Centro de Valorização da Vida, e pode contar, porque às vezes você precisa só de alguém para ouvir, né? Só para falar que vai ficar tudo bem e te dar algum conselho e tal. Mas é, teve sim um aumento de 100% na ligação para o Centro de Valorização da Vida.
1: Hey, it's Hannah, Hannah Baker.
4: Eu acho, sinceramente, que a série dá uma romantizada no suicídio. Você acha mesmo? Ah, acho. Porque, assim, a Hannah já se suicidou. A única saída dela foi o suicídio, querendo ou não. E, pra ela, foi um negócio, entre aspas, satisfatório, colocar isso em fitas, sabe? É como se fosse algo legal de se fazer, colocar em fitas e culpar as pessoas.
0: Na verdade, mais do que isso, eu acho que ela não fez na intenção de realmente culpar as pessoas. Eu acho que, com o estava falando no começo ela fez isso para falar assim olha só como que pequenas ações ou coisas que você considera inofensivas podem influenciar sim na escolha de uma pessoa nos problemas dela sabe e talvez ela tenha feito isso não para chamar atenção no sentido de a ah, olha só eu tive coragem de tirar minha vida então eu estou me vingando através dessas fitas não eu acho que muito mais aquilo foi para falar assim gente ninguém tá prestando atenção a própria mãe dela fala assim a minha filha tava aqui o tempo todo e eu não sabia como ela estava se sentindo ela estava aqui. Eu tinha ela nos meus braços, e agora eu não tenho mais. E eu não sabia que ela tava passando por esses problemas. Então, eu acho que ela... Eu não sei se ela quis realmente fazer pra culpar. Talvez os caras que cometeram realmente um crime, né? Porque o Bryce, no caso do Bryce, que foi o décimo segundo motivo, ele cometeu um crime no que ele fez, né?
4: Ele, o Tyler, cometeu um crime também, que foi o Stalker. E aquele Marcos também, aquilo foi assédio, sim, cara. foi assédio, A, No restaurante foi assédio, é né? Tipo, ninguém deu uma foda. Mas... Mas foi assédio. Sim, com certeza. Mas então, o Jeff, eu discordo, porque na última fita, a Hannah fala claramente assim. É isso o que acontece quando você vai buscar ajuda. Lembra disso? Ela fala isso uhum, antes sim. dela ir conversar com o conselheiro. Sim. Então, é meio que tipo, não adianta pedir ajuda. Ela fala isso, não, sabe? Mas
0: olha só, você tem que entender também que é a visão da personagem, né? A gente não pode levar o que a Hanna diz como um discurso da série.
4: Tudo bem, Jeff, mas e quem que é a Hannah da situação em que tá assistindo a série?
0: Mas a pessoa que é a Hannah, que tá assistindo a série, ela tá vendo o impacto que as fitas, né, e todos os motivos, tá vendo o impacto que aquilo tá causando nas outras pessoas. Então, vamos supor que não existisse fita alguma, que não tivesse nada. As pessoas ao redor dela teriam sofrido do mesmo jeito, como o Clay sofreu de, de, de ter perdido uma pessoa, como os pais sofreram por terem perdido uma filha, então, ao mesmo tempo que sim, na visão dela, ela fala assim, ah, isso é o que acontece quando você tenta buscar ajuda, você não tem ajuda. E isso não é o discurso da série, o discurso da série, olha só, ela se foi e olha quantas pessoas que se preocupavam com ela, mas não tinham a sensibilidade de conseguir entender pelo que ela tava passando e ao mesmo tempo identificar nela alguns sintomas ou algumas coisas que sejam por falta simplesmente de comunicação, e tanto que a, a equipe assim por trás da série né, eles falaram naquele mini documentário que eles fizeram, que tá disponível na Netflix também, eles falaram sobre a morte né, da Hannah, no último episódio eles falaram que eles sentiram que, se você assistir, você precisa mostrar tão graficamente quanto real é. Então, você olha aquela cena, você não diz, nossa, olha que legal. É um negócio pesado, é um negócio brutal, e é um negócio que você não vê sentimentos mais no rosto da personagem, né? Eles falaram que eles tentaram não romantizar ou não fazer de uma forma glamourizada, pra parecer que aquilo sim, é doloroso, e quando ela é encontrada pelos pais, isso destrói eles completamente, né? Então, eu tinha mesmo pensado sobre isso que você você tinha falado sobre o fato da série talvez ter romantizado, mas a gente parando pra pensar, e principalmente as pessoas que falam assim, ah, a série não deu saída. Cara, não tinha saída pra Hannah. É. Porque a gente sabe, ela vai se suicidar, ela vai morrer. A série, ela conta essa história. Pra Hannah não tinha saída. Mas no fim, fica a reflexão. O Clay falando com o Sr. Porter. Ele falando assim, ó, o que a gente pode fazer? Ah, tentar ser melhor. Se a gente tentar realmente ser sensível aos casos, às coisas que acontecem ao nosso redor, se a gente pensar mais nas coisas que saem na nossa boca, se a gente pensar mais que, ah, foda-se o que a gente fala, ninguém vai se importar, não, cara tudo que sai de você, isso vai influenciar alguma pessoa de um jeito ou de outro, por mais que você não se ache que fala assim, ah, a minha palavra não vai influenciar ninguém, mas cara, a gente faz podcast, o que que a gente tá fazendo? A gente tá influenciando pessoas não diretamente, mas talvez fazendo elas pararem pra pensar que esses temas, eles são importantes, então sim, pra Hannah não tinha saída. Pra Hannah era aquilo e era aquilo. Mas o discurso da série é que, olha só, as pessoas se impactaram, as pessoas se importavam. E só foi uma questão de dificuldade de identificar os sintomas. Exato.
5: E no final mostra a reflexão de todos os personagens sobre o que aconteceu. Então isso é uma mudança, né? Pra ela não tinha saída, mas com certeza teve saída. Lógico, né? O final acaba com uma outra morte, né? E isso não sei o que, que vai dar. Mas mostra que, assim, houve reflexão sobre aquilo e que vai gerar mudança nas pessoas que estavam naquele contexto, né? Assim, o discurso da série ficou claro. Quando o Clay tá saindo da sala do
4: conselheiro, ele fala, tem que melhorar a forma como a gente cuida um do outro, a forma como a gente trata um ao outro. Isso eu entendi, beleza. O que eu achei errado e que inclusive vai contra recomendações da OMS é que retrataram o suicídio de forma explícita, visceral, tipo, mostraram exatamente como ela fez, onde ela fez, onde ela cortou isso vai totalmente contra. E imagina o tanto de gatilho que isso pode ser. Tipo, eu não tô dizendo que seja gatilho ou que já foi. Não, o Pablo Vilasso fez um texto no Facebook dele de um caso que um garoto se suicidou. O último post dele foi que estava assistindo a série. Beleza, ele confirmou com a família. Realmente o garoto se suicidou. Não sei se foi por causa da série, mas é sugestivo, não é? É sugestivo também, Mas a Isso para
2: mim tá parecendo aquele mesmo papo de videogames tornam pessoas violentas.
4: Não, então.
2: Não, porque é a mesma. É, mesmo... é, é sim, é porque... a pessoa que quer fazer isso, ela vai fazer. E como você mesma colocou no início do programa, a série não foi feita para essas pessoas, foi feita para nós. Estas pessoas que já estiverem, uma pessoa que está agora, neste momento, e ela não quer mais viver, nada vai impedi-la. Assim como não há depressão, assim como não há problema financeiro, não é? A pessoa não quer.
0: Só esclarecendo um pouco ali sobre o que a Rafa falou, a OMS é uma Organização Mundial de Saúde que ela lançou em 2000 uma lista de recomendações para meios de mídia falarem e retratarem casos de suicídio. Então daí, desde 2000, existem aí pelo mundo palestras, né, e workshops são feitos para atualizar essas diretrizes. E a OMS, ela dá algumas recomendações que a série quebrou, né, vamos dizer assim, que é evitar romantizar o ato do suicídio, evitar retratar o suicídio como uma resposta aceitável às dificuldades e evitar incluir um método local ou detalhes da pessoa que faleceu. Então, sim, ela foi explícita, mas eu acredito que o problema que tá gerando Talvez certos gatilhos São os mesmos gatilhos que atingiram Os personagens da série Por exemplo, é falado em estudos que Quando alguém, algum caso de suicídio Acontece, seja na sua família Alguém que você conhece Ou algum caso próximo da sua cidade Uma pessoa que ela já esteja Propensa a fazer aquilo Há uma taxa muito grande Da possibilidade dessa pessoa Fazer isso também Isso é porque gerou um gatilho? Talvez Mas eu acho que não falar sobre Sobre, é muito mais prejudicial porque, de novo, a nossa sociedade ela não tá preparada para falar sobre isso a gente tem que trazer essas discussões, mas a gente não gosta de falar sobre isso, a gente se priva, e por isso as pessoas que sabem sobre esses casos elas são influenciadas de uma certa forma, eu tô colocando entre aspas, são influenciadas sim, e não tem como externar aquilo para alguém não tem como passar aquilo para uma outra pessoa, então aí fica realmente aonde acontece, que foi no caso do, do próprio Alex lá, que no final da temporada, ele dá um tiro em si mesmo, né? Eu
4: entendo, só que assim, o meu ponto, que eu quis dizer, não é boicotar a série, ou falar que a série não, não é boa, sim, tipo, sim. Não, não é nada disso. A série, ela é boa, eu absorvi muita coisa boa dela, tentando ser uma pessoa melhor desde que eu vi a série, sabe? Ela abriu os meus olhos, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Por mim, por você, pelos ouvintes, por todo mundo, entendeu? Pelo mundo inteiro, eu preciso ser uma pessoa melhor. Sim. Assim como todo mundo tem esse dever. Mas o que eu tô querendo dizer é que não seguiu as recomendações da OMS e pode ser um gatilho. Então, Sim. quando eu digo que pode ser, o nosso único trabalho é avisar as pessoas disso. Se você tem algum amigo que tem tendências suicidas ou que tem depressão e fala quero ver Third Reasons Why, avisa ele, cara. Você não vai perder nada por isso, você pode estar tá ajudando alguém. Você fala, ó, oh, essa série tem cenas difíceis de assistir, não sei como você vai se sentir sobre. Cuidado, é uma série que pode ser perigosa pra
0: você. É porque, assim, também vem pela interpretação de cada pessoa, né? Porque a pessoa enxerga naquilo... Que ela tá buscando uma confirmação, O um viés de confirmação, eu acho que pode ser usado nesse sentido também. Se uma pessoa ela vai ver a série com essa intenção de. e. Não, eu não sei se intenção é a melhor palavra, mas se ela tá passando por um momento difícil e ela tá buscando um start ali pra fazer alguma coisa, talvez possa ser. Então realmente eu acho que é delicado essa questão.
1: Hey, it's Hannah, Hannah Baker.
5: As recomendações da OMS Elas têm que ser revisadas também, né? Já fazem muitos anos que isso foi falado E continua sendo os mesmos temas Sendo que tem que parar e rever, né? Que nem os direitos humanos, né? Que foi feito e é aquilo pra
0: sempre A nossa constituição, né?
5: É, bem isso Então vamos ver se, ah, será que realmente Os princípios vão contra o que a OMS diz Mas será que o que a OMS diz Realmente cabe ao que nós vivemos hoje? Fica essa reflexão, né? Com relação à série, dois pontos que eu acho muito importantes Como cada ser humano é único, cada um vai ter uma vivência com a série. Eu não acho que chamar de gatilho o suicídio, não sei se seria, mas pode influenciar uma pessoa a querer cometer, pode influenciar uma pessoa que esteja pensando em, em se suicidar, mudar de ideia, por ver a série, por ver o outro lado da série, de pais que se importam, de amigos que se importavam e não sabiam passar isso a pessoa. Então eu acho que recomendar a pessoa não assistir, não sei se seria. Seria assim, explicar qual que é a ideia da série. Orientar que, se você achar que é pesada, não assiste nesse momento tudo mais, mas assim, eu acho que ela pode mexer com as pessoas de vários modos.
2: Para mim, incentivar as pessoas a não assistirem, como eu vi muita gente fazendo isso, inclusive o Pablo, porque eu vi vários dos posts dele, é retroceder a nossa sociedade de não vamos falar sobre isso. É. Por mais que várias pessoas apontem suas defesas no sentido, não, porque não está certo, deve ser feito de uma forma correta, mas nós não temos forma correta para lidar lidar com isso. Somos pessoas, temos vivências, temos experiências e estamos em época diferente. E eu achei muito legal você apontar que a gente deve discutir de novo sobre a OMS, sobre regras, sobre como nós vivemos hoje em dia. Não é uma regra pra sempre, né? É bem isso. O que eu
4: quis dizer, não é que a gente tem que incentivar as pessoas a não assistirem, não é isso.
2: Ah, não é. achei isso de você, tá, Rafa? Não, ah, não, não. Por isso que eu até falei. Eu li pessoas <risos> falando isso. Não, tem não. até
5: ali <risos> seis motivos para não não ver.
4: Esse tipo não... de matéria é aquela matéria sensacionalista que quer clique, sabe? Mas tipo a minha não recomendação é exatamente pra público que tem tendência suicida, porque a série pode sim,
5: pode ou não pode sabe? É, é relativo, é o gato Aí que, é que Por que isso que a gente pode falar é. exato, por isso que a gente não pode falar que a pessoa não pode assistir. Às vezes ela assistindo exatamente. pode é ajudar pode. ela a não se suicidar, já pensou? Exatamente, é o que eu disse, a gente
4: alerta que a série conta Tal conteúdo que pode Ou não ser bom pra ela Eu não quero boicotar a série Ou fazer com que a gente não assista a série Porque eu gostei da temática É muito importante falar sobre isso Eu sofro de depressão, sofria, né Eu tô melhor hoje, mas eu também acho importante eu, eu gosto de ter esse espaço De ter gente me representando E falando sobre um problema que eu também passei eu, eu sei que todo mundo que sofre de depressão Que assistiu essa série Também se sentiu representado, sabe Só que eu que tô bem hoje Algumas cenas me fizeram muito mal De eu ter que parar de assistir a série ficar um tempo Por exemplo, a cena da banheira Nossa, A gente. cena do, do episódio 12, que foi o estupro Da Hannah Cara, foi, foi muito difícil de assistir Eu pausei a série porque eu não tava conseguindo Enxergar nas minhas lágrimas sabe? Foi terrível
5: Não. E o e... que é mais pesado é ver a visão né? A pessoa que cometeu o estupro Não entender que aquilo é um estupro é. Ela achar que assim Todas as meninas me querem, então se isso For estupro, eu tô estuprando, porque é assim, isso choca muito, assim. Eu fico mais horrorizado de ver o outro lado além da pessoa que tá sendo abusada, né? E
0: esse cara, o Bryce, ele não é seu amiguinho mal, sabe? Não é aquele cara bad boy. Exato. Não, ele é aquele cara, sabe, conhecido. Ele é aquele brother que te ajuda, que deixa você dormir na casa dele. Que
5: te dá o um tênis de. Get. exato
0: é aquele cara cara quantos Bryces existem por aí exatamente tem um monte ainda sim muito e ele não, não percebe
5: é? e até eu não sei se vocês sentiram isso mas eu senti assim eu não senti raiva dele vocês acreditam porque eu vejo o quanto que a gente está contaminado por uma cultura onde a cultura do estupro é ok é como assim eu tô estuprando sabe e
0: o pior é a gente negando que isso existe sabe porque realmente não existe uma discussão sobre isso de como as pessoas é, é tudo Cara, puta que pariu, a sociedade tá tomando no cu também, né? Tá
5: doente, tá todo mundo doente. Ninguém
0: sabe discutir morte, ninguém sabe discutir suicídio. Nada. Ninguém sabe discutir <risos> sexo, ninguém sabe discutir essas coisas, cara. Não sabe ensinar o seu adolescente a como tratar isso. Não sabe, por exemplo, assim, falar assim... Olha, quando uma pessoa... Se ela não disser que sim Amigo, ela não quer Se ela não disser que sim Pergunte se está tudo bem Sabe, a gente não sabe A gente não é ensinado desde a infância Ou da adolescência, né, nessa etapa A entender os sinais A entender que se uma pessoa fala não, cara, é não O não não significa ah, ela tá dando uma risada, tá falando não, é sim Cara, não é não, porra E aí isso é mais desesperador ainda Porque a gente conhece uma porrada de Bryce, cara E esses caras estão aí lá fora E esses caras, eles não são, não sabe eles não pagam pelo que eles fizeram.
5: Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Sim. Isso que é mais grave,
0: né? Se você vê um caso assim, se acontece, mesmo que venha a público, o cara vai continuar com o seu trabalho. Agora vê a menina. Vê a menina se ela vai continuar trabalhando, se um caso desse acontece. Tanto que é por isso que, na maioria das vezes, as mulheres nem sequer falam sobre isso. Você vê o caso da Jessica mesmo. A negação que ela tava, ela soube o que aconteceu, mas a negação que ela tava em pensar que, poxa, se isso vier a público, a vergonha que isso vai ser pra mim. Isso vai Ser muito pior do que se eu, sabe? Aí é, é o que o senhor porter. Cara, quantos senhores porters tem nessa porra desse mundo? De uma mulher que acabou de ser abusada, ela vai na delegacia. E quantos senhores porters olham pra ela e falam assim: Você tem certeza que você não queria? Uhum. Você tem certeza? Você falou não? Você deixou claro pra ele que não queria? Você não
5: prefere esquecer isso?
0: Você não prefere esquecer isso e seguir em frente?
5: Seguir em frente. Cara, qual Nossa. é o
0: problema? Qual é o problema é. das pessoas? Essa série é um tapa na cara. É um, é um tapa na cara das pessoas e, e o pior é que aquele seu brother, aquele seu amiguinho nerd que compartilha coisa escrota no Facebook, ele não vai notar isso. Ele não vai notar isso porque o pensamento dele é tão pobre. Acha que é frescura? Fala que
2: a gente tá de mimimi.
0: Vitimismo. Ai, agora é tudo é vitimismo. O mundo tá chato. Ah, essa
2: mulherada tudo reclamando. É, ah, é, aquela, é aquela mesma pessoa que vai nos posts e fala, ah, mas eu passei por tudo isso e olha eu aqui hoje. Ah, é?
0: Mano, sério. Ai, parabéns campeão, né? Isso é muito difícil, cara. Isso é muito complicado.
5: Aí que tá. Aí que entra, tipo, empatia. De você se colocar no lugar do outro e você entender que o sofrimento não tem como medir, não tem como mensurar. Então se a pessoa diz que está sofrendo porque tá com uma unha Cravada, respeite aquilo. Se uma pessoa tá sofrendo porque tá num processo de luto, respeite aquilo claro. na mesma intensidade. Não,
0: é porque a gente, Bruna, a gente é criado pra, sabe, se algum ente querido da gente morrer, seja forte. Cara, não seja forte.
5: Não, passe pelo luto, chore. Você
0: precisa chorar, você precisa sofrer por aquilo, você precisa se deixar sentir. Porque se a gente, como ser humano, a gente não se permitir sentir as coisas, cara, o que que a gente é? A gente é uma pedra. A gente é uma pedra que é criada pra eu não senti nada.
5: É, mas é essa a intenção. Porque pra você ver, hoje em dia o luto por direito, você tem direito a três dias de um ente próximo, pai, mãe, filho. Três dias, gente. Então, assim, não sofra, porque sofrer não é legal ah. e ninguém quer ficar ao lado de pessoas que estão sofrendo. Você quer ficar ao lado de pessoas que estão felizes e que são super otimistas a vida. Então, assim, é muito complicado. E, ó, quer algo mais complicado do que? Você acha que uma pessoa que da família, amigos, que passam por alguém que sofreu suicídio, a pessoa não consegue nem vivenciar o luto, muitas vezes. Sim. Porque você não pode nem falar sobre isso. É, porque é uma vergonha, né? Aham, uhum, porque a primeira coisa é assim. Ai, nossa, fulano morreu, do quê? Ah, se matou pronto O assunto acabou ali?
0: E sabe o que é pior também? Assim, por favor, gente, o que eu vou falar aqui é uma coisa da minha vivência e que não tem nada a ver. Se você acredita, não tem problema nenhum com isso. Mas muitas das vezes a gente é ensinado pela religião que se você se matar, você vai para o inferno, porque se você se matar, ah, isso é um pecado imperdoável. Isso é um negócio que não se deve mexer. Justamente o que você falou, quando alguém falar, ah, o Fulano morreu, ah, o que aconteceu? Ele se matou. O assunto acaba ali. Ninguém fala sobre qual o processo que essa pessoa passou para chegar até ali, o que que juntou na mente dela para fazer a tão ponto de querer que a dor passe e tomar essa decisão, entendeu, ninguém fala sobre isso, todo mundo deixa quieto porque a alma dele agora tá perdida mesmo, né, então foda-se, vamos simplesmente esquecer e seguir em frente.
5: Sabe o que que eu descobri esse final de semana? Que, não sei se todas as religiões, mas muitas religiões que eu conheço ao menos, você não consegue ver lá o corpo se você quiser, né, se for da tua religião isso, vê lá, não é aberto o espaço na igreja, onde for, pra velar um corpo de uma pessoa que cometeu suicídio.
0: É porque é visto como um ato covarde e é visto, tipo assim, uma pessoa fraca, uma fraca. pessoa que...
5: Pensa, né? Uma pessoa que comete suicídio é uma pessoa que é mais forte do que muita gente, porque pra Sim. pessoa ter coragem de fazer isso, olha...
0: Sim, totalmente.
5: Eu acho que é
4: assim, olha o tanto de suicídio que acontece mundialmente, é muita coisa, quase um milhão de pessoas que se suicidam por ano. É muita ignorância achar que isso é egoísmo, covardia... É, chamar atenção é muita ignorância
5: achar isso. E muita gente acha. E o pior é que, assim, pessoas do, ao nosso redor, conversando sobre essa série, eu tive relato da pessoa falar, ah, mas será mesmo que uma pessoa que fica falando que vai se matar, ela não quer chamar atenção? Ela quer chamar atenção,
0: talvez sim. Ela precisa, né? Ela quer, então. Mas é que pra gente chamar atenção soa negativo, né?
5: É, é o chamar atenção de querer se aparecer. Sim, é. As pessoas têm muita dúvida, as pessoas realmente acham que quem fala que vai se matar, aquele ditado, né? Quem quer se matar não anuncia. Anuncia, sim. E fique alerta quando a pessoa começa a dar indícios falando esse tipo de coisa, porque a incidência de que ela realmente cometa é muito maior do que uma pessoa que nunca falou sobre isso. Então, assim, muita gente pensa assim. É, é muito complicado quando a gente para pra pensar que... Infelizmente, lógico, né? Eu acredito muito na mudança, na transformação, mas que a gente tá há quase anos-luz pra mudar muita coisa de tudo isso que a gente está falando aqui, né?
4: a romantização da série, a minha preocupação na verdade é com o efeito Werther o efeito Werther ele se deu por conta de um livro que foi lançado na Alemanha, o nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, no livro o personagem tem uma desilusão amorosa e comete suicídio e após esse livro foram desencadeados vários casos de suicídio pela Europa, inclusive ele é até proibido em alguns países, e aí a psicanálise deu o nome de efeito Werther para esse caso, que no caso é quando nós retratamos o suicídio em mídias audiovisuais nós podemos desencadear mais suicídios, porque é sugestivo, entendeu? Então essa é a minha preocupação com o final de 30 Reasons Why, com a cena da banheira porque já aconteceu antes acontece até em mídia publicitária e pode acontecer em mídia audiovisual também, então assim, acho que a série ela foi um tanto quanto irresponsável tratando exatamente nessa cena e somente nessa cena, ela foi um tanto quanto irresponsável, pra mim, porque ela desconsiderou o efeito Werther
5: Tá, na verdade, o que, que eu penso sobre isso, assim, né? Primeiro que o efeito, ele retrata... Não sei se você... Vou dar uma sinopse só pra vocês entenderem. Não sei se uhum. vocês já sabem disso ou não. Mas existem várias abordagens da psicologia, né? E esse efeito, ele fala especificamente de uma abordagem, que é a psicanálise. Então a gente não pode pegar isso como realmente... Ah, é, realmente é isso que acontece. Segundo a abordagem psicanalista, o efeito Werther pode acontecer. Mas, é assim, sugestivo, né? É sugestivo. Outras abordagens podem tratar isso de modo totalmente oposto. Posto. Então vai muito da vivência da pessoa E o que, que ela vai estudar com relação àquilo Eu acho que realmente Esse ponto que você tratou Se tivesse talvez um, Eu não sei, não, não cheguei a pesquisar Se a série procurou algum profissional Da área de psicologia, procurou. de Procurador, psiquiatria
0: Procurador. Eles falam sobre isso no, no documentáriozinho lá
5: Ah, hum. eu não assisti inteiro E o que, que foi falado sobre isso?
0: Eles tiveram consultoria muito pra Justamente tentar mostrar As cenas, por exemplo, do abuso, né, do estupro E, e a cena final, eles tentaram mostrar mostrar de uma forma a visão da Hannah, sabe? Tanto assim pra falar pra atriz o que que passa na cabeça de uma pessoa que está passando por essa determinada situação, como agir ali, no caso como uma pessoa reage a determinados ataques, né? No caso ali do Bryce no final da banheira os analistas lá, eles falavam que a pessoa pode ter dois casos ou ela luta, né? Pra fazer alguma coisa ou ela tem aquele estado de paralisia que foi justamente o que aconteceu com a Hannah. Ela não conseguiu fazer nada ela simplesmente paralisou diante daquele acontecimento, né? Então, a consultoria foi muito pra realmente... Impactar mais. É, impactar e mostrar, olha, é assim que acontece e é assim, sabe? Tipo, impactar mesmo a mente das pessoas e eu não sei se... É óbvio, né, cara? Tudo tem uma influência diferente pra cada pessoa. Pra
5: cada um é complicado, né? É. Por exemplo, assim, vocês já viram o suicídio famoso? Dizem também é a mesma é. coisa, o mesmo efeito. É a mesma coisa. Que teve já também relatos de... Eu nem sei qual foi o famoso cantor que isso aconteceu que várias pessoas logo em seguida, mas assim correlacionar que tem exatamente a ver com isso, eu não sei se pode, entendeu? É a mesma coisa dizer que ah, após a série fulano se matou, foi só por causa da série? A série foi realmente o A? Não dá pra saber
0: Eu acho que seria a mesma coisa de dizer que um ato isolado de um dos personagens dos 13 porquês, seria a mesma coisa que dizer que um ato daquele foi o porquê da pessoa fazer isso, É. talvez seja um, putz, eu já tô com a minha vida uma merda, e aí a pessoa, às vezes ela olha aquilo e ela vê, tipo, putz, isso aqui pode ser pra mim também, entendeu? Mas é muito difícil, cara, porque mesmo que não tivesse mostrado, mesmo que só tivesse mostrado a reação dos pais da Hannah, olha, vou ser bem sincero pra vocês, gente, eu entrei em desespero nessa cena, eu comecei a tremer e a Andresa teve que segurar a minha mão porque eu comecei a passar tão mal e foi o que eu disse no começo do programa por causa de, em alguns momentos eu desvalorizar o um um motivo, como por exemplo o motivo do Zack, que ele simplesmente tentou ajudar ela e aí ela já farta dos caras serem babacas, mandou ele se ferrar e aí ele começou a pegar os recados lá da... Os
3: bilhetinhos.
0: É, os bilhetinhos das cartas de elogio, né? E eu tinha achado aquilo tão bobo, sabe? Porque isso isolado, não é um negócio que tem uma seriedade tão grande. Mas aí quando eu cheguei no final, eu me senti tão culpado de desvalorizar isso é. e de não entender isso como não é aquilo o motivo, não é aquilo que foi o motivador, mas é uma sequência de todos os problemas que se seguiram. Então todos os médicos que lidam com isso, eles falam, dificilmente uma pessoa ela vai tirar a própria vida por causa de um fato isolado. Ela vai juntar, seja 13 motivos, seja 20 motivos, seja uma vida toda de motivos como a gente falou
5: ou um sim, mesmo pode ser um motivo a questão é que assim o que eu acho é que a gente não pode colocar na teoria que há ah, um livro influenciou tanto suicídios eu não consigo acreditar nisso eu acho que para quem acredita nessa abordagem ok pode ser justificável mas não do modo geral então o que eu já estava falando de haver vários
4: motivos sim eu concordo com isso não é porque aconteceu uma coisa que a pessoa provavelmente está sobrecarregada e é por isso que chamamos de gatilho Algo aconteceu ali que foi a gota d'água, entendeu? Que foi o mesmo caso da Hannah. Foi a última tentativa, foi o gatilho dela. Não deu certo, ela ficou frustrada mais do que ela já estava. E ela cometeu o um ato. Tipo, ok, eu também não tô dizendo que a série vai fazer isso. Eu tô dizendo que ela é suscetível ao efeito Werther, entendeu?
0: Mas eu entendo que também outras coisas que não sejam só a série podem ser suscetíveis, entendeu? Podem, Com então, certeza,
4: tanto né? até que nem suicídio. Por exemplo, é morte mesmo, morte natural de famoso também desencadeia suicídio.
0: O ambiente ao redor das pessoas vai mudando pra aquilo, né? É realmente complicado, não tem como você medir.
5: Não dá pra saber. O ser humano é...
0: É, o ser humano é, é complexo é demais. É, né? por isso que eu acho que, assim, a série, ela vem nesse sentido de, sim, ajudar as pessoas que estão passando por esse problema, mas mais do que isso, preparar aqueles que estão ao redor para identificar alguns sinais, sabe? Como ali a mensagem final que o Clay passa, né, pro Sr. Porter. Ele fala assim, ah, e agora? O que a gente faz? Agora a gente tenta ser melhor por ela, por todas as pessoas que possam ser ajudadas. Tanto que na cena final, é o Clay chamando aquela garota lá que ele já não falava mais com ela, né? Há muito Ai. tempo. Ah, muito legal. Ela vinha falar com ele ele destratava ela. E ele simplesmente ele parou ele falou assim, olha, eu posso estar tá fazendo isso de novo para uma outra pessoa. E não, cara, eu vou parar e sabe, a vida não sou só eu. A vida não é o mundo girando ao nosso redor. A gente, quando é adolescente, a gente pensa muito isso, né? Ah, cara, quando eu for adulto, nossa, quando quando eu tiver 20 anos, eu vou ser super bem sucedido, vou ter emprego e vou ter e tal. E você acha que a vida, ela é preparada para você subir. Os seus pais, o seu ambiente, ele não prepara você, assim, generalizando, né gente? Porque não tem como eu dar um exemplo de cada tipo de, de pai ou cada tipo de pessoa. A gente, quando a <risos> gente fala assim, a gente tem que generalizar mesmo, não tem como. Mas eles, no geral, não preparam a gente para falhar. Eles não preparam a gente para falar, olha, não deu certo. Vamos sentar, vamos conversar Vamos ver o que pode ser feito, vamos tocar o barco Quando a gente falha, a falha Ela é olhada com uma visão Muito negativa pra gente E o medo né, de falhar Ele é maior por causa da vergonha que aquilo vai gerar Pra você, então você vê uma pessoa Que ela tentou se matar e ela não conseguiu Ela ser destratada No hospital por causa disso Cara, essa é a pessoa que mais precisa de ajuda Essa é a pessoa que mais precisa de uma mão Essa é a pessoa que mais precisa de tratamento Porque ela está doente, não é frescura, é uma doença doença depressão é uma doença é uma doença da mente se seu corpo fica doente se você tá com dor de estômago não é frescura você ter dor de estômago se você está com depressão com algum problema na mente é a mesma coisa você tem dor de estômago O que você faz quando está com dor de estômago você vai no médico o médico te dá um diagnóstico você toma remédio faz o tratamento e você se cura então não não temos que ter vergonha não temos que ter vergonha de se tratar não temos que ter vergonha de pedir ajuda não temos que ter vergonha de falar sobre essas coisas você Seja em podcast, seja na roda de amigos Seja no almoço de domingo Com a família, por que não? A gente tem que sim trazer esses assuntos A gente tem sim que trazer Essas discussões, porque já chega Chega de Hannah's, chega de Bryce's Chega de Justin's essa série, se ela pode trazer e ela trouxe uma mensagem positiva é que vamos parar para refletir mais sobre as nossas ações perante as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos parar e vamos imaginar, vamos se colocar no lugar delas. Vamos usar a empatia. Porque usando a empatia, a gente consegue entender o um impacto que talvez uma palavra que sai da sua boca pode influenciar numa sequência de escolhas que a pessoa vai fazer.
5: Eu só tenho uma pergunta para vocês. Vocês acharam que assim, não foi tratado com atenção então, o sofrimento da Hannah, como se a série, talvez assim, ela arrastou alguns períodos, e aí o momento em que não mostrou ela em sofrimento, vamos dizer assim, entre aspas, que justificasse o suicídio dela. Não aconteceu isso muito rápido. Teve pessoas que me perguntaram sobre isso, e daí eu fiquei na dúvida. Eu
0: acho que é assim, Bruna. O fato deles escolherem uma garota super bonita, o fato deles escolherem uma pessoa que transparece felicidade, você olha pra Hannah, você vê uma pessoa feliz. Uhum. E... Esse eu acho que é a maior intenção deles É de mostrar que, cara... Pode acontecer né? Pode acontecer com qualquer um De novo, aquilo que eu disse A pessoa que ela vai tomar essa decisão Quando ela toma uma decisão, ela já descansou Tem um caso de uma senhora Que era patroa da minha irmã Ela tava passando por diversos tipos de problema E ela sempre conversava com minha irmã E minha irmã tentava aconselhar ela E ela se suicidou E um dia antes, a minha irmã disse que ela tava super bem Que ela tava contente, que ela tava feliz Por quê? Porque ela já tinha se decidido no que ela ia fazer. Ela já estava naquela subida do poço onde ela decide: vou fazer alguma coisa. E aí a minha irmã chegou para trabalhar no dia seguinte e ela estava enforcada com o um E-Sharp pendurada no guarda-roupa. Então, você identificar perfis é muito difícil. Por isso que eu acho que eles focaram justamente nisso. Colocar uma pessoa feliz, colocar uma pessoa bonita, uma pessoa que você olha e você diz: nossa, essa pessoa não tem problemas, essa menina é perfeita, né? É, é bem isso. E é aí que você se engana.
4: É igual aquela frase, é uma frase famosa, né? Todo mundo tá lutando uma batalha da qual você não sabe nada sobre, seja gentil ou sempre. Sim. É isso, essa série é sobre isso, sabe? A gente não sabe nada sobre ninguém. A gente pode achar que sabe, mas a gente não sabe. Sabe. Então, tipo, o mínimo que a gente pode fazer é
1: ser legal, é ser uma pessoa boa, é o mínimo, cara. Hey, it's Hannah, Hannah Baker.
5: Então, de modo geral, pra gente concluir esse cast, o que, que a gente deve fazer com relação a tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o adolescente. O que, que a gente pode fazer com o adolescente? O adolescente, ele vai ser adolescente sempre. Não tem como mudar o adolescente. Então, a gente tem que mudar nós, que estamos ao redor de um adolescente, da visão do que a gente está tratando ele. Então, nós, amigos, familiares, professores, escola, profissionais da saúde, todos de modo geral. Então, a gente tem que fazer o quê? Ter empatia com essa pessoa né, eu acho que tá aberta a ouvir o que ela tem pra trazer pra gente não diminuindo o sofrimento, não comparando o sofrimento, simplesmente ouvir e quando uma pessoa falar sobre qualquer coisa que dê indício a suicídio dê atenção a isso, entenda o que ela quer matar sabe? O que, que ela quer matar quando ela fala que ela não quer mais viver aqui? Tem algum motivo por trás disso que a gente tem que dar atenção? E atenção, às vezes, é uma conversa que na série mostra que a Hannah não teve esse espaço e nos momentos que ela tentou, não teve espaço realmente pra ela tratar o que ela queria. Então, ali mostra que ela não conversa com ninguém, né? Então, vamos tentar conversar, vamos ouvir, vamos ter empatia. Eu acho que já é um bom começo.
0: Com certeza, porque eu acho que tem que mudar muita coisa para não dizer tudo, né? Tem que mudar a forma como a sociedade pensa como um todo, sejam os pais na criação, sejam os professores na educação, porque eu ouvia muita... Na minha escola se falava muito isso. Aqui a gente ensina, a educação vem de casa. E eu acho que isso tem uma certa verdade, mas eu acho que não. Você está ali com o um educador, você tem que ser um guia para aquele jovem, para aquele adolescente que tá descobrindo a vida e não sabe como se pôr, é ali naquele momento que ele tá descobrindo a sua identidade quantas vezes a gente pensou, putz cara, quem sou eu, sabe, de você tentar se encaixar em determinado grupo, tentar se encaixar em determinado conjunto de pessoas ali e você fala, putz esse não sou eu, esse é um momento muito delicado onde você define né, o seu caráter assim, ou pelo menos começa a definir, então eu acho que tem que mudar tudo e isso começa mudando com diálogo, começa mudando com conversa, isso começa mudando assim sabe uma série na Netflix assim e a gente conversando aqui e você trocando ideias sobre isso com o seu pessoal na faculdade com os seus amigos na escola é você não ter vergonha de falar sobre um tema que tem essa pegada mais séria mas que é necessário é necessário a gente saber como agir diante de uma pessoa que tá pedindo ajuda sem pedir e às vezes ela pede eu mesmo já falei para pessoas e eu me arrependo totalmente disso hoje a pessoa ela tá no estado tão depreciativo que ela não quer se ajudar e ela, sabe eu já me dispus pra levar uma pessoa pro médico e ela sempre enrolou e, e aí eu acabei me afastando uma vez dela e eu falei pô, se essa pessoa não quer se ajudar eu não vou ter como ajudar ela, mas eu tava errado, sabe, eu precisava e hoje, sabe, eu acho que se alguma coisa tivesse acontecido com essa pessoa eu acho que eu teria me sentido um motivo, sabe, e hoje eu vejo isso, eu percebo isso e como a gente é individualista, não Nesses sentidos de, ah, se a pessoa não quer ajuda, eu não vou conseguir ajudar. Não, cara, tenta orientar, tenta uma abordagem diferente. Persiste, né? Persiste, insiste na pessoa, porque às vezes ela só precisa disso. Ela só precisa de uma pessoa que não desista no primeiro problema, porque como a Hannah falou no final, alguns de vocês se importaram, mas não se importaram o suficiente. Então eu acho que isso é o mais importante, é você estar atento as pessoas que estão ao seu redor, e a qualquer sintoma que você mesmo sinta, uma dificuldade de conseguir falar sobre alguma coisa, algum problema que você está passando, seja aí na, na sua fase de adolescência, ou seja na sua fase já adulta, cara, se você não tiver ninguém para conversar, liga no CVV 141, Centro de Valorização da Vida, você liga anonimamente, às vezes só de falar, isso já muda, isso já muda de alguma forma, você buscar ajuda, você não ter vergonha de querer se levantar, de querer mudar, porque enquanto a gente tá passando por uma situação depressiva desse Tipo, a gente só vê motivos para não viver, mas naquele momento que a gente passa pela situação complicada, você vai ver que existem muitos mais outros motivos. Enquanto tem vários motivos para você deixar de existir, existem mais milhões de motivos para que você continue existindo. Quantas coisas maravilhosas você pode fazer, como você pode atingir outras pessoas, sabe? Eu, eu tenho um, um orgulho foda com o Pode Tudo no Cast, sabe? E eu não digo isso querendo se achar ou não é nada disso, mas de ter pessoas que já falaram pra mim que se levantaram de uma depressão por ouvir o Pode Tudo no Cast. E é isso, cara, é isso que a gente tem que fazer. A gente impacta a vida das pessoas dessa forma, mudando o seu próprio ambiente, você muda quem tá ao seu redor. E as pessoas, elas vão se sentir importantes, elas vão se sentir amadas, e elas vão sentir que tem, sim, muitos mais motivos pra viver.
4: Eu vou deixar dois breves recados. O primeiro é pra você que tá bem, que você que tá saudável. É um alerta, o mundo tá hostil. O mundo anda hostil e a gente percebe isso e a gente vê isso na série. Não seja hostil também. Mude isso, você vai fazer total diferença na vida de alguém, tenha certeza. E pra você que tá ouvindo esse cast e que eventualmente possa ter algum pensamento suicida ou algum tipo uma depressão, saiba que você também importa, inclusive você importa muito e todos nós nos importamos com você e se em algum momento você se sentir sozinho ou se sentir que você realmente Quer isso, que você realmente quer cometer suicídio Liga pro 141 É sério, liga Você vai melhorar você vai ter um atendimento bom Você vai encontrar alguém que realmente está interessado em te ouvir E não só, entre aspas Escutar você e pronto Eles vão te ouvir, eles vão te ajudar Então faça isso, se em qualquer momento você se sentir Inseguro sobre essa decisão Faça isso, e nós realmente nos
1: importamos Muito com você Hey, it's Hannah Hannah Baker
0: Vamos para as notas, então, para a Turning Reasons Why. Por favor, Bruna, traga aí para gente as suas considerações finais da série como toda. Eu sei que a gente focou mais nos temas, porque justamente eu acho que os temas são muito mais importantes do que a produção em si, mas diga aí o que você acha que se destacou e a sua nota para a Turning Reasons Why, por favor.
5: Tá, eu vou dar uma nota e ela pode ser mudada, porque eu ainda estou em processo de reflexão dessa série.
0: <risos> Todos nós.
5: Mas assim, a minha nota, então, é 4.5, por motivos que, assim... Eu acho que o começo dela, ela pode desprender alguns telespectadores, tanto que teve alguns que desistiram ali daquele começo, meio, ai, nossa, mas que... Fica aquela coisa meio de adolescente no começo da série ali, como se fosse malhação mesmo, sabe? Então, parece que não, não vai prender. Então, eu vi pessoas que acabaram desistindo da série nesse começo. Então, eu acho que perde um pouco de ponto com relação a isso, né? Um os pontos. Mas, no mais sério, é uma série sensacional. Eu acho que foi a primeira série, assim, que mexeu. Encheu comigo, assim, de modo diferenciado, assim, das outras séries. Achei muito ousado abordarem todos esses temas que abordaram. Talvez poderia ter sido diferente, poderia ter sido de um modo mais é, respeitando algumas regras, sutil em outras, por ser um tema que nunca é falado. Então assim, já que não falamos sobre Bullying, sobre adolescente Sobre suicídio, sobre luto Sobre morrer, querer morrer A pessoa tem direito a querer morrer Ou não tem, isso nunca é tratado O estupro, né, que não posso deixar de falar Então assim, se não falamos sobre isso Vamos falar, mas vamos com calma O modo como ela tratou, eu acho que Poderia ter sido um pouquinho diferente para respeitar um pouco esse outro lado Vamos dizer assim, das pessoas que estão Passando por alguma dificuldade Emocional, que ali pode ser algo que causa um sofrimento maior a pessoa, por isso que a minha nota é essa, mas de modo geral, é uma série sensacional que eu acho que, até abrindo meu coração, na hora que eu escrevi o post lá no Facebook, eu tinha escrito assim todos em letra maiúscula, devem assistir essa série, aí eu como uma estudante de psicologia, né, que eu tenho que parar e pensar às vezes nas coisas, eu falei todos não, muito forte isso, né eu acho que não é todos que devem assistir deve assistir quem se sentir confortável em abordar esses temas e se sentir preparado para aquele momento, então assim Existe quem tiver realmente interesse em tratar disso. É assuntos que precisamos falar? É. Mas eu acho que cada um tem o seu tempo e o seu período para falar disso. Não tem que ser no momento em que a sociedade quer. Agora vamos falar de suicídio e todo mundo tem que assistir. <risos> Não é bem assim que funciona.
0: Ira, traga pra gente a sua nota e suas considerações finais sobre 13 Reasons Why.
2: Bem, a minha nota vai ser 5. Sim, eu achei uma série incrível. Desde a sua produção Desde o roteiro A adaptação do livro Poderia ter sido menos episódios Eu não sei, eu achei que foi um programa Produzido, parece um programa para TV E não para Netflix Mas ainda assim eu curti, até porque Eu não tenho problemas quanto a isso Gosto muito Das mensagens que estão na série Não só da parte Do suicídio, que foi o que a gente mais falou Aqui no programa, mas também Da situação de cada pessoa. Personagem, principalmente a do Tony A participação do Tony É fundamental nessa série A ligação que ele faz E ele sim É aquele camarada é aquele amigo que hoje pode mudar nossas vidas e que a gente pode ser um Tony na vida. Ele não salvou a Hannah? Ele não salvou a Hannah. Mas ele soube pegar essa situação e transformar em algo melhor e passando para frente. O apoio que ele dá pro Clay, para mim, é um apoio que ele dá pra gente como espectador. Foi prestando atenção nele que eu entendi a conclusão que tudo são questão de escolhas boas ou ruins. Parece meio boba o que eu tô falando, né? Porque, ah, todo mundo já sabe a questão de coisas. Mas na vida, durante o dia, durante o cotidiano, a gente esquece disso, né?
0: Rafa, por favor, traga sua nota e suas considerações para Turning Reasons Why. Já vou começar
4: com a nota. Não foi muito alta, gente. Desculpa. Foi 3,5 que, tipo, é ok. Passou de ano. Sim, passou de ano. É. Por que eu dei 3,5? <risos> foi inteiramente por causa do tema. Porque em questão de direção e roteiro, eu achei muito ruim, a série se contradiz várias vezes, o roteiro tem muita conveniência eu tinha hora que eu não aguentava mais ver o Clay tirando o fone de ouvido e falando ai, ah, eu não consigo mais ouvir a vota ah, mano, sim. pelo amor de Deus, você nem ouviu sua fita ainda, cara, como que você tá de boa com isso, ouve sua fita, cara pelo amor de Deus, eu acho que a série teve muita barriga, é, dava pra ter feito em oito episódios, nem isso acho que em seis episódios, porque assim a série realmente, ela fica séria depois do episódio 9, sim, né, sim. antes disso fala sobre o mesmo tema, todos os episódios Tipo, como os caras são babacas Como o bullying é uma merda E tipo, eu entendo a seriedade disso Eu realmente, eu vi pessoas sofrendo bullying Eu convivi com pessoas que sofreram bullying Eu sei o quão é errado é isso, o quão preocupante é isso Achei lindo a série tratar sobre isso Como o problema que isso é realmente Sem romantizar nada Gostei muito disso, só que eu acho que poderia ter enxugado muita coisa Até porque são 200 páginas em 13 horas, cara Colocaram muita coisa a mais Outra coisa que não curti foi, tipo A série acha que a gente é tão burro Que a gente não consegue perceber quando tá no presente e quando tá no passado. Aí eles tiveram que colocar uma porra de um ferimento na testa do Clay, que não cicatriza nunca.
0: Eu acho que ele tá com diabetes, inclusive, tá? Porque é... não cicatriza <risos> nunca aquele é... negócio. Até eu que tenho diabetes, não demora tanto assim, Clay. Pelo amor de Deus.
5: Ah, mas eu confesso que aquilo me ajudou, porque eu sou meio devagar pra
0: perceber. <risos> é só você, como a Andresa falou pra mim assim, nossa, eu tô meio confuso, né? Daí a Andresa falou assim, Jeff, é simples, quando ela tá viva, é o passado. Quando ela tá morta, é o presente. <risos> Gente... <risos> Falei, porra é, é verdade,
4: exatamente. né? A, além de que, tipo, a direção usa técnica, né? Passado tem cores quentes, felizes E presente tem cores frias e tristes
0: Mais azuladas É, né?
4: exatamente Isso me incomodou muito e as atuações me incomodaram demais também Principalmente do Navarro, que é o que faz o Tony Eu achei ele sem expressão total E o garoto que faz o Alex, eu achei ele muito ruim, tadinho Coitadinho, ele é muito ruim Mas enfim, tirando essas partes técnicas Achei que o tema foi muito interessante Foi muito importante falar sobre Deu muita voz a gente que tem vergonha de falar sobre isso, ou que tem medo de falar sobre isso, que não acha espaço. Tanto que aumentou né, o número de ligações que fizeram pro Centro de Valorização da Vida e tudo mais. Achei que isso foi lindo. E é o que eu falo, os três no meio que eu tô dando para essa série é inteiramente por conta do tema. Porque pela direção e roteiro, cara, acho que eu daria assim meio ponto só.
0: Eu vou dar as minhas considerações finais aqui sobre Turning Reasons Why. Eu concordo muito que a Rafa disse. Para mim, o principal dessa série é a discussão. É o tema, é como as pessoas reagem, a serem uma parte, né, de uma coisa que aconteceu, se sentirem culpados, de certa forma, por causa disso, aquele sentimento de se eu tivesse feito mais, se eu tivesse sido melhor, talvez ela estaria aqui, eu acho que trazer esses assuntos da forma que trouxe, eu acho que foi realmente onde a série acertou, eu gostei muito disso, mas eu realmente, ah, eu realmente fiquei puto em determinados pontos da temporada, porque existe uma barriga gigantesca, ali entre o episódio 3 e o episódio 6, 7, que só, só melhora depois do 8. Ali, cara, é o que a Rafa falou: repetição do mesmo tema com diferentes personagens, é bullying e caras babacas. É isso ali, naquele momento. Eu entendo que sim, tinha que falar sobre esses motivos e tal, e fazer uma coisa que o livro não fez, que é como eles falaram assim, viu? Você fez isso? Daí depois a gente vai saber que, por exemplo, o Zack, ele tinha guardado a carta que a Hannah tinha escrito pra ele, ele não tinha jogado fora. Então, aquilo era a verdade da Hannah, mas a verdade da Hannah era a verdade pra todo mundo? Não era? Ou era? Então, a gente só sabe pela visão dela. Essa parada da cicatriz também me incomodou um pouco, porque eles tiveram que renovar <risos> duas vezes a cicatriz. Primeiro com uma bolada que <risos> Ele levou no treino, tava lá, né? Todo todo e pá! Nossa, bem na cicatriz. Depois, subi na montanha, cai uma pedra, que conveniência, né? Cai bem na cicatriz do. <risos> Do moleque. Não, é, isso foi pai, pai.
5: É, isso foi pai. Não,
0: e às vezes tava um amarelo safado de maquiagem. E outra coisa também, Hanna, minha filha, bota uma peruca com o Vicente, pelo amor de Deus, né? Porque aquela peruca, na onde que um cabelo fica daquele jeito lá, gente? Não fica, não. Pô, Game of Thrones mandou melhor nas perucas do que Turning Reasons. Porque tava foda.
5: Nossa, acho que eu me desprendi muito desses detalhes. Cara, porque a gente é chato, a gente é a chato. A maquiagem tava
4: muito ruim, a maquiagem do Vascado tava chegando em mim, assim, o dele, cara. tava
0: parecendo a cicatriz do, do Zuko no, no <risos> último Mestre do Ar lá, do, do Shyamalan. Que... De tão ruim. Agora, realmente, eles esticarem, assim, cara, podia ter sido 10 episódios, podia ter sido 8, mas se fosse 10, ainda eu ficava feliz. Porque, em determinados momentos, foi até engraçado porque a Andresa já tinha assistido tudo e aí eu tava fazendo uma maratona louca na casa dela, né, assistindo, assim, pra conseguir fazer o podcast aqui nessa semana. E aí, eu comecei tava assistindo, aí eu ficava me perguntando as coisas eu tirava o fone e falava assim, Andresa tal tá coisa assim, assim? E aí ela meio que nem o Tony falou assim, assiste a porra da fita <risos> depois você vem querer conversar comigo, depois você vai atrás das coisas, igual o Clay fazia, né? Ele tirava o fone e ficava, ah, mas você não sei o que é lá, você não sei o que é lá. É claro que se ele ouvisse tudo a fita e depois fosse atrás, é, não, não teria como. É,
5: ia perder o contexto ali. É, eles
0: tinham que usar essa narrativa mesmo dele parar, eu até entendo, né? Então
5: quer dizer que você iria ouvir as fitas igual ele, o Clay, não, então. é.
0: Eu, eu, pra assistir sério, eu sou muito Clay, mas eu acho que o Clay seria um péssimo ouvinte de podcast, porque, puta merda, cara, ele não consegue, nossa, começa a ouvir um, vai terminar só, não sei quando. Mas, assim, nos termos técnicos, eu discordo um pouco da Rafa, eu acho que a direção, ela foi boa em alguns sentidos, de que ela era sutil ao utilizar os filtros, né, de cor, que quando era o passado, ele era um com mais cor e mais vivo, e quando era no presente, aquele tom mais escuro, um azul escuro, assim, eu acho que que isso foi bem acertado, ajuda muito e também, cara, as transições também são uma sacanagem, muito boa mesmo, que tá numa cena assim, e aí de repente passa uma pessoa na frente e ali é o futuro, ou ali é o passado, ou a câmera vai girando pelo quarto da Hannah e aí quando vê você tá no passado de novo e essas coisas assim foram bem legais também. Ah, mas uma coisa que eu fiquei bem puto, sabe? Foi quando a gente começou a questionar a integridade mental do Clay. Cara, teve um episódio que ele teve um sabe, de, de sumir a mente dele e achar, naquele jogo lá, sabe seguido, cara, cara seguido, seguido puta que pariu, eu já entendi que o moleque tá com problema não,
4: eu falei, pronto, agora ele virou esquizofrênico só faltava, você não
0: precisa me mostrar toda hora que esse cara tá louco, porque eu já entendi você colocou na tela cinco vezes, o Clay olhando tem alguém morto, ou tem alguém falando uma coisa pra ele que não falaria na realidade e depois a pessoa, Clay, Clay, cara cinco vezes seguido Brother, eu entendi, eu não sou burro assim, cara. Porra. Né, <risos> é foda. E isso eu fiquei bem, bem puto mesmo. E lembrei só agora. Que bom que eu lembrei, pra falar mal. É, porque realmente, cara, tecnicamente, assim, a série é boa, mas ela tem uns problemas que são complicados, mas a gente releva por causa do tema. E eu gostei, assim, que a série, ela é teen sem teensice, sabe? Eu discordo também da Rafa sobre as atuações. Acho que as atuações estavam boas, com exceção do Tony, porque, pelo amor de Deus, aquele cara, como a Rafa me disse, ela viu um gif dele e achou que era uma foto, porque ele nem se mexia.
4: Não o cara nem respira, eu acho. O cara nem
0: respira, <risos> não, né? Deus, cara. Ele tem a mesma cara desde o primeiro episódio. <risos> mas a química dos personagens entre si... Até quando eles não precisavam ter química, eles tinham, sabe? Eu acho que as atuações estavam muito boas. E eu sei que a gente não explorou tanto, assim... Cada um dos motivos aqui. Mas, cara, tá cheio de vídeos aí pela internet falando sobre isso. Eu acho que o tema que a série aborda... O, o bullying, o, a depressão, o abuso e o suicídio... Eu acho que isso é o mais importante. A discussão. O entretenimento é isso, Cara, entretenimento, seja cinema, seja série é isso, é ele usando do entretenimento, de contar uma história pra tratar sobre temas reais sobre temas que nós vivemos, sobre temas que precisam ser discutidos, sobre temas que a gente ignora e por falta de sensibilidade a gente acaba não conversando sobre essas coisas e são sim muito importantes por conta disso, só por contar disso eu vou dar 3,5 também porque realmente é uma série boa mas que nos seus termos técnicos é bem ruim assim e algumas coisas mas o tema ele é extremamente relevante, é extremamente importante para que a gente pare para pensar sobre todas essas coisas. Então 3.5 é uma nota mais que honesta para 13 reasons why. Pessoal, por favor, comente com a gente o que você achou desse programa, é importante demais pra gente, o feedback é super importante, a gente tá aqui há duas horas e meia quase falando sobre uma série, e cara, não é só sobre a série, é sobre temas que precisam ser discutidos, então se isso impacta você de alguma forma, se a série te impactou de alguma forma, seja positivamente ou negativamente, por favor, entre em contato com a gente, se você não quer ter seu comentário aí disponível no site, pode mandar um e-mail em contato arroba, pode tudo no ww.w.w ou pode mandar uma dm lá no twitter lá no ww.w.w 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 que ww.w.w 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 quiser vir conversar com a gente cara converse, porque a gente se importa, a gente quer saber que vocês estão bem, e isso é, é muito importante pra gente, a gente tá aqui falando e, e sabemos que tem pessoas aí ouvindo, mas é importante pra gente conhecer cada um de vocês, isso traz uma ligação muito forte pra gente. Então, acompanhe lá a gente no Facebook, facebookcom pode tudo no cast, no Twitter, no Instagram, como arroba, pode tudo no cast, e assine aí o feed, né, nos seus agregadores, e também tem os links aí do pessoal que participou aqui do pode tudo no cast, tem lá os links lá no post, podcast.combr no .com .br. Bruna, se alguém quiser encontrar você, como é que faz?
5: Então, eu tenho algumas participações no Universo Interativo, que é um podcast de cultura pop do Doug Moraes. Então, quem quiser, consegue me encontrar lá em alguns episódios e recomendo escutarem também todos, não só o que eu participo, lógico. Isso aí. Também tem
0: as redes sociais da Bruna pra quem quiser e esperamos ter você mais vezes aqui, viu, Bruna? Porque é muito legal. Ah, eu você também. adiciona bastante <risos> pra nossa discussão. E também, quem quiser, onde que as pessoas te encontram, Ira?
2: Vocês vão me encontrar no arroba iracroft, esse é o meu perfil pessoal e vocês vão me encontrar também lá no ponto G, que é o meu podcast que já falamos aqui, mas eu apresento ele de novo. E muito obrigada, viu, seu Jeff, porque eu achei que eu tivesse falado muito e na edição do programa especial podcast é dela você foi lá e <risos> fez um complemento. Claro,
0: com certeza. Obrigada mesmo.
2: E falo melhor aqui agora pra você, ouvinte, o ponto G é um um podcast feito por mulheres para todos os gêneros. É um programa sobre histórias e situações das mulheres. Mulheres que foram exemplos, mulheres que trouxeram para nós leis, mulheres que trouxeram para nós quebras de paradigmas. Não é um programa de mimimi. Então, para começar, quebra o seu preconceito agora. Para com isso. Se você está aqui ouvindo o Pode Tudo no Cast, você já deve ser um ouvinte bem entendido, né? Eu estou ligada. <risos> então, se ainda sobrou algum preconceito aí, já quebra isso, vai lá ouvir o programa, vai conhecer histórias sobre mulheres, é um programa informativo, esclarecedor. E eu tenho certeza que você vai curtir. Se você não curtir, você pode me chamar no Twitter e não curtir, e a gente conversa.
0: E também, aí tem as redes sociais da Rafa também, pra você que quer conversar, quer saber onde é que ela tá, que ela tá postando nos stories, né, Rafa? É,
2: gente,
4: meu Instagram é cheio de futilidade, tá? <risos> <risos> Ai, vocês mandou as minhas, minhas selfies com efeitos. Só tem Todo isso.
0: mundo é feliz no Instagram, né, Rafa? Com um
5: linguinha Exatamente. de cachorro pra fora, orelhinha. É, então, eu, <risos> eu, sou, eu sou isso, gente. Ah.
4: Não, não se iludam, tá? Eu só falo bonito aqui no Instagram, é só selfie.
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Se você quer mandar alguma mensagem pra gente, tem lá no nosso WhatsApp 015 991710002. Também é o nosso grupo no Telegram. Tem o um link aí pra você acessar e vir conversar com a gente o dia todo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram todos vocês que ouviram até aqui e até o próximo pode tudo no cast. Tchau. <música>
3: No more Wonder if you'll understand It's just the touch of your hand Behind a cloak